0: Ok, acho que a gente pode começar então, né?
1: Podemos.
2: Vamos lá. É eu que já começo ali, né? Depois da introdução...
1: É legal ela se apresentar, né, John?
0: É, não, ela vai se apresentar vamos dar a ela um direito de resposta e tudo mais, por causa do podcast passado, enfim. O
2: que a gente falou
1: dela exatamente, cara? O de João... Que o... zoou, cara?
2: Vocês falaram do meu gosto musical maravilhoso. E o João jogou na roda o meu apelido da faculdade. Ah, Fiuca, né? <risos> é, que eu vou, vou explicar isso. Não, não foi bem assim. <risos>
0: Bem, amigos do audiograma, cá estamos nós para mais um podcast. E hoje, consegui trazer a moça que foi bem, sei lá, homenageada no primeiro podcast.
2: Só que não. Só que sim,
0: foi, foi amada por todos nós no último podcast. Então... Hoje tem Mari Duarte e hoje tem Túlio Dias e a gente vai falar sobre algumas coisas aí que aconteceram durante a semana, além do nosso tema principal que é sobre tecnologia. Mas, antes da bola rolar, né, acho válido a Mari Duarte se apresentar, já que é a primeira vez dela aqui com a gente, né, e... Vamos dar a ela um direito de resposta, né, afinal de contas, acho que a gente falou um pouquinho demais dela no podcast passado e ela, sei lá, quer se explicar sobre algumas coisas aí que foram ditas, então, quem é você, Mari
3: Duarte?
1: Mas peraí, 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 antes. É, só, só pra eu saber, esse direito de resposta é aquele que a gente combinou que na hora que ela começasse a falar, a gente ia deixar ela falar, mas ia cortar a edição do programa?
0: Exatamente,
3: é mas. Claro né? que não. Ah, tá,
1: não, é claro tudo bem. Que não. não, legal,
0: legal,
1: legal. Ah. Legal, né, legal. Muito bom, excelente.
2: Então, valeu,
3: tchau,
0: gente. Mas falando sério agora, ou tentando. Eu falar também tô sério. falando
3: sério, porra.
0: Vamos, vamos, deixar, vamos deixar a Mari Duarte se explicar, ainda que isso não vá aparecer na edição final, mas Mari Duarte, é. se apresente e se explique, conte a sua vida para todos nós.
2: Para começar, tá todo mundo ouvindo aí que já estão tirando o meu direito de, de defesa, é né? muito injusto isso. Mas enfim, é... eu sou a Mari, a pessoa que sofreu bullying na primeira edição do podcast e eu tô no audiograma há uns três anos, por aí, não sei direito, mas deve ter mais ou menos isso, uns três anos. Porém, eu conheço o João há muito mais tempo, a gente estudou junto na faculdade, e desde essa época o bullying comigo já acontecia, né? E o meu apelido, que ele disse no outro podcast, falando que o meu apelido era Fiuca. <risos> veio dessa época da faculdade, eu posso explicar, tá gente, eu não sou fã do Fiuk, mentira e... opa, opa na verdade eu fotografei um show da Rory uma vez em Belo Horizonte não foi pro audiograma, apesar do, do João é, ser um grande fã da banda, um fã antigo, não foi pro, pro audiograma peraí, peraí, o que que é era Rory? era banda, banda do, do Fiuk, ele era vocalista da Rory, Jesus Amo. Jesus, amém e eu fui fotografar o show para um site de São Paulo na época e tava na sala de aula lá da faculdade, comentando com algumas pessoas, algumas pessoas me perguntando ah, como tinha sido o show e tal, e eu contando e eu estava comentando que eu tinha conhecido o Fiuk pessoalmente, e que ele era muito simpático e muito bonito na hora que eu hum... falei isso na hora que eu falei isso, na inocência assim, na, na pureza de pessoa passou uma amiga nossa de classe, a Marcela e começou a me chamar de Fiuka. e aí que pegou entende? inclusive na minha formatura do curso superior, todo mundo ficou gritando Fiuka lá, mas eu não sou fã do Fiuca, tá gente, eu só falei que ele era um cara legal,
1: você é então... fã da Rory? Só. Ah,
2: não também não, não, não fui fã e... da Rory ô, ô, Mari,
1: aí... me aj... eu, eu tô com uma hum, dúvida se o Fiukka não tivesse saído em carreira solo como que seria o teu apelido?
3: Pois é. Não seria
0: Fiuca, né?
2: Seria Rórica? Carreira só por sinal que eu acho que não deu em nada, né?
0: Ah, não que a Rory tenha dado em alguma coisa, né? Vamos, ah, vamos... mas deu. Rory não mais... é marca de pipoca?
2: <risos> Olha, Cara, não, sei. Não,
0: não sei te dizer, não sei se existe uma pipoca chamada Rory, mas. É.
3: Mas a banda
2: deu, deu mais coisa do que o, o Fiuk solo, assim. Ah, não, claro,
0: vi. claro, claro. A banda teve um pouquinho mais de, de repercussão do que a carreira é. solo dele. Não
2: que isso represente algo assim, não, sabe? Sim. Só justificando ali o meu apelido, entendeu? Que eu fui fotografar o show da banda, conheci o cara e achei ele legal aí, pronto, virou Fiuka. Mas isso foi só na faculdade mesmo, já passou, viu, gente? Viu ouvinte, é o Fiuk que é
1: o assim, o, o Fiuk, que é irmão da Cleo
0: Pires? Exatamente.
2: Ah, o Filho foi. do Fábio
1: Júnior. Ah, <risos> então ele tem algumas coisas boas,
0: né? Afinal. Sim, ser irmão da Cleo Pires é um fator positivo na vida dele.
2: Continua aqui de boa, preferindo o Fiuk. Tá tudo certo, minha
0: gente. E... <risos> e o apelido da Mari também. Exatamente.
2: Deus, é ser
0: filho do Fábio Júnior também é um ponto positivo. Afinal de contas, é o Fábio Júnior, cara. O Fábio Júnior é... é um ícone. Né?
2: É, sei lá, o ídolo da minha mãe. É,
0: ah, o ídolo de todas as mães desse Brasil, sabe?
2: <risos> Gente, eu levei minha mãe uma vez no show do Fábio Júnior e foi... Punk. Foi punk? Como assim? Foi punk. a, 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 a terceira idade grita muito, cara, no show do Fábio Júnior, sério. É
0: um negócio é tipo, real.
2: É, é tipo assim... <risos> o show do restart avançado,
0: sabe? Sim, sim, é o público mais é o
2: velho, O público né? do
0: Restart só que na terceira idade, sabe?
2: Exatamente, a mulherada
3: fica enlouquecida. Fica todo
0: mundo louca. Que que
3: isso? Caraca,
0: eu preciso ver
1: isso, cara, eu preciso ver isso.
0: Veja, por favor, quando tiver um Mas o show... show é Mas
1: o show é bom?
2: Sim, é bom.
0: Quando tiver um show do Fabrício no, na sua região, ou seja, na nossa região, vá, porque é... Na minha regional? É regional? É, é no mínimo engraçado. É uma experiência pra vida assim. Eu também já vi um e É um hilário, hilário
2: O Túlio está responsável então pela cobertura Do próximo show do Fábio Júnior
0: Exatamente
2: Aí, Eu já fiz Negra Então Fábio Júnior é fechido Nossa Senhora Mas vai
0: sair um texto assim sensacional
2: <risos> Ansiosa
0: Bom, Mari, mas além de ser chamada de Fiuca na faculdade, o é... que, que você faz da vida? Vai lá. Quem é você? é tá solteira, Mari? Hum, olha, olha isso aí, Central gente. Central de é... relacionamentos laudiograma.
2: Tá parecendo aquele quadro Intimidade do programa da Xuxa, lembra?
0: Lembro. Nossa, que Coisa velha, né? Caramba.
2: Então, é... eu sou mineira, mas moro em São Paulo há quatro anos e. Trabalho aqui como designer, nas horas vagas como fotógrafa e até então atendendo audiograma e também na parte de fotografia, de cobertura, de shows e escrevo também algumas coisas lá, resenhas de discos e por aí vai. Só os discos que o João gosta bastante, tipo né Demi Novato, Ariana Grande, Justin Bieber, por aí
3: vai.
0: One Direction. É,
2: One Direction.
0: 21 Pilots, por aí
2: vai. Ó, não mistura as coisas, né, João? Não complica.
0: Não, coisas que você gosta e eu não, mas por aí vai.
2: Não, as coisas teens você gosta. Não esconda isso nunca.
3: Não. Nunca gosto de teens. Então
2: é isso. Eu gosto muito de fotografia, sou apaixonada por foto, gosto de escrever, gosto de música muito mesmo que o João me xinga às vezes, e o Túlio, e todo mundo do holograma. Eu mas... nunca
1: te xinguei, Fiuca.
2: Tá vendo? Vocês estão ouvindo, né? Vocês estão de prova. E é isso aí. Gosto muito de cinema também, aproveitando o Túlio aí no, no podcast, gosto bastante. Mas ah. música em primeiro lugar, sempre. Qu
1: quais são os top 5 bandas ou artistas favoritos?
2: Top 5? <risos> top 5. Vamos lá então. É, Paramor, minha banda preferida atualmente. Não Para tem. morte É, morte não. Não fala assim. <risos> não sou o Paramor. Não sou o Paramor. Zou lá o Fiuk. O Paramor não. Então, Paramor, minha banda preferida. É, Full Fighters, gosto muito do Foo Fighters. 21 Pilots, que o João acabou de citar aí. É. Um pouco do lado teen, que eu gosto bastante também. Aí que todo mundo me zoa, né? Que eu sofro, é o segundo bullying da minha vida. Mas eu gosto muito, por exemplo, da Ariana Grande. Cobri o um show dela aqui em São Paulo, pro audiograma e achei, tipo, sensacional. Gosto bastante. E, deixa eu ver... Vou citar dois nacionais, então, pra não... Não,
1: não você só pra citar
2: mais um.
3: Você não, eu falei...
2: Não, eu falei para amor, falei FOU Fighters eu, eu falei Tu é aí eu falei Ariana Grande. Ah, então tá bom, então um. mais um. A Sandy. 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 Para sofrer o terceiro bullying em breve, né? Mas tudo bem. Fui muito fã de Sandy Júnior durante a minha infância e adolescência. E hoje eu admiro muito o trabalho da Sandy, eu acho ela uma das melhores vozes nacionais, eu acho ela foda, acho o trabalho dela muito bonito, muito bem feito e sou fã assim mesmo, não adianta.
1: Ô, 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 ô Mari, você falou uma coisa legal, já Sim. que você colocou a própria Ariana Grande, né mas é o seguinte, como você citou ela no seu top 5, como que foi pra você ter a oportunidade de ver o show dela e fotografar, o que, que, como é que foi essa vibe aí?
2: É, dos cinco que eu citei, é, na verdade, eu só não assisti ainda, e não fotografei, logicamente, o One Pilots. Os outros eu já tive a oportunidade de cobrir shows, é, de fotografar, inclusive a Sandy e o Paramore eu já conheci pessoalmente, né? Tive a oportunidade de conhecê-los pessoalmente. Então, assim, é muito gratificante, né? É claro que você tá ali como fã, mas você também tá ali a trabalho, né? Você tá ali para escrever, para registrar o show. Então você tem que saber balancear as coisas. Você tem que curtir, mas você também tem que trabalhar. Então você não pode, né, perder a linha e tal é, e ser só fã naquele momento. Você tem que saber dividir as coisas. E o lado bom de ir como imprensa é que você acaba ficando em lugares privilegiados, né? Seja ou mais perto do palco ou na pista prêmio. Então, o que alimenta também o seu lado fã, porque, ou seja, você está perto, você pode ver de perto, você pode estar mais perto de, de uma artista que você gosta muito, então vale muito a pena.
0: A Mari, que ninguém ouviu é, e <risos> ela se apresentou para todo
2: mundo é foda né cara, é foda
0: pois é, eu, a gente já, nós vamos pular aqui pra parte de notícias e vamos começar com outro artista que a Mari é fã, só que nesse caso é um artista secundário na nota que é Anitta
2: danço muito Anitta gente, só é. que não
0: a Anitta foi muito citada no podcast passado, assim, por comentários aleatórios e por causa da participação no novo disco do Jota Quest. E Blackout foi lançado, né? Enfim, ganhou o mundo o primeiro single do novo disco do Jota Quest, é, Pancadélico, que será lançado no dia 20, no mesmo dia em que a Adele vai dominar o planeta. Mas... Ou seja.
2: Ninguém é. ouviu o disco do Jota Quest, mas tá tudo bem, é isso aí.
0: Mas acontece, e a música saiu, tem Anitta, tem Nelly Rogers, e... Bom, vocês ouviram, falem aí o que vocês acharam da música, porque eu fiquei meio em cima do muro.
2: Olha, sinceramente, assim, bem sinceramente, eu não curti. É, não gostei da letra, eu não gostei de nada, assim, eu, eu, eu vou ser... Ainda mais sincera, pra mim, qualquer música do novo disco da Anitta é melhor do que essa. Uh, não, não é uma crítica nem assim ao J a. Quest como artista ou a Anitta como artista, mas a música em si eu não gostei, eu achei muito fraca. Realmente não desceu, pra mim não, não ficou muito boa não.
0: Hum... O,
2: o,
1: John, essa música tem produção do Nelly Rodgers, né?
0: Ele, tá, ele toca nela e acho que, não sei se ele tá produzindo, mas ele toca. Ele participa como guitarrista.
1: ou oh, o, o Jota Quest, ele tem esse hábito de lançar os primeiros singles, né? Já tá no, sempre, né? Já tem um tempinho que os singles que eles estão lançando já não tem a mesma força. É... Eu lembro, a partir do La Plata, a banda já começou a diminuir um pouquinho. Eu gosto pra caralho do J. Quest, entendeu? Eu acho que no Brasil não tem outra banda que faça um show de rock é, show de rock, não, desculpa um show com a qualidade deles os caras mandam muito, sacou? É, você tem um baterista foda especialmente, você tem um, um dos melhores baixistas do Brasil, ali no palco o Flausino é carismático tem aquela coisa é, é necessidade do mercado necessidade de, porra, juntar o JQuest Quest com a Anitta, que é um público mais popular saca? eu entendo isso, não quer dizer necessariamente que vai ficar bom mas, surpreendentemente, ouvindo a música, tipo, não ficou ruim, mas tá muito abaixo do que o Jota pode fazer. Mas tem um groove gostoso, né? O que eu, caracteriza né, o som do Jota é essa questão do groove, e tá lá, saca? É legal, mas eu achei meio... como é que pode falar?
2: Ela é um pouco Bem pobre, fraco. Assim, é fraco, foi o que eu disse. Hum... Sabe é, aquela música tô... que você ouviu uma vez, ela tá. Não é aquela é, música É, exatamente,
1: que... não fica
0: quando eu digo que eu fiquei em cima do muro é porque ela é uma música extremamente radiofônica é uma música que vai funcionar em rádio com certeza muito sabe muito. então e né a, a gente acaba eu acabo acabei criando esse essa linha de observação por trabalhar em rádio então ela é uma música que vai funcionar em rádio com certeza foi feita para isso e sabe e talvez Pensando em Rádio, é Ela, a, a melhor música que o JQuest Quest lançou nos últimos tempos. Vamos dizer assim, Pensando em Rádio. É... Por, por toda coisa, pela junção com a Anitta, pela, pela forma básica como a música é feita, o que fica na cabeça, a letra não é tão, tão forte assim, não tem, pelo menos não me vem nenhuma frase, pelo menos marcante, mas o instrumental da música é algo que fica na cabeça e essa coisa de JQuest, Quest, Anitta e tal, estão pensando em rádio funciona.
3: Mas o eu
2: não nunca acho que pode
1: ter muita letra, né, foda, não vou combinar. Eu não acho eu que hoje,
2: foda. hoje funcionaria tão bem no rádio quanto uma música da Anitta, por exemplo.
0: Não, não, claro que não, é. não, não dá para comparar. Hoje o que a Anitta consegue fazer em rádio é, é algo superior, sabe? Você... Porque Ela...
2: gruda mesmo o negócio. Assim, independente da letra de alguém achar bom ou achar ruim, assim. São músicas que realmente grudam e que fica ali. que meu Mesmo se você não, não gosta de Anitta, você tá cantando.
0: Exato, sabe? exato. Tanto que a minha relação com, com Bang é mais ou menos isso. Tipo, a primeira vez que eu ouvi a música eu não gostei. Hoje eu já sei a letra toda, sabe? Então, e a coreografia,
2: vamos confessar a coreografia? A
0: coreografia eu não sei, apesar de já ter observado bastante os vídeos por aí, mas não, não aprendi a coreografia. <risos> mas sabe Então, tipo pensando em rádio, é talvez o melhor single que o JQuest Quest lançou nos últimos tempos. Mas aí tem outras coisas. Pensando na música em si, eu não gostei do, do peso dos sintetizadores da música, eu achei pesado demais as entradas de, de sintetizador, sei lá, ficou estranho para mim.
2: Ficou forçado,
0: eu acho. É, parece que tipo, é, é um negócio foi jogado ali em cima e não, não, não sei lá, não, não sentia harmonia em tudo aquilo. É, pensei que a participação da Anitta seria maior na música, não foi. É, foi um negócio, foi um negócio até que o Túlio falou no podcast passado que era que iam ser, que ele esperava que fossem participações curtas. E isso acabou acontecendo. A minha expectativa era de que ela, sei lá, pegasse uma estrofe pra ela, um, sabe, um trecho da música pra ela sozinha e, sabe, pra explorar. Querendo ou não, ela é um dos nomes fortes da música nacional hoje e aí eu, sei lá, senti que foi uma participação meio assim, sabe, tipo... Ah, ela tá ali, mas ela não tá ali, sabe?
2: Tá, só, tá mais o um nome dela do que ela. É. exatamente
0: eu não sei como no é... mercado pois é mas eu não sei como é que isso vai ser convertido para um clipe por exemplo talvez ah, é...
2: Que inclusive falando no clipe acho que não foi lançado ainda né não,
0: não acho não que foi. não
2: é, o clipe é, o diretor é mineiro que atualmente também mora aqui em São Paulo é o Messias Santos hum. é um ótimo diretor que eu gosto bastante do de trabalho dele conheço ele Desde a época aí de Belo Horizonte, quando a gente morava aí. E... Vocês devem conhecer também, não sei, mas ele tocou na Nihil, na, na Dilúvio, que são bandas daí de BH. Tem um pé ali no Eminence também. Faz sim, bastante trabalho com o Eminence. Sim,
0: eu lembro disso. Inclusive, eu acho que o Mask gravou um clipe recente do Eminence, não sei. Alguma coisa assim.
2: É, basicamente ele faz todo o trampo ele, do, é... do Eminence. É, ele, é, ele, ele, do Jota então. Quest, ele já tem trabalhado com o Jota Quest em alguns vídeos, já deve ser o segundo ou o terceiro do Jota Quest com ele, é. então, assim, é um cara que eu gosto bastante do trabalho, eu acho que fica muito bom, ele manda muito bem, e mais um mineiro aí, né, marcando na... no mundo da música, só que sim, sim. do lado dos, dos vídeos dessa é. vez.
0: Digamos que ele tá virando pro Jota Quest o que o Conrado é pro Skunk, né?
2: Mas é,
0: a música pra mim é isso Então, sei lá eu, eu esperava mais Mas no fundo Sei lá, vai funcionar Acho que vai funcionar Pro pelo, pelo que o Jota quer É uma música que provavelmente vai tocar pra caramba Mas Sei lá, eu, eu senti falta De alguma coisa Não, não sei uh -huh. sabe, O que especificamente Mas eu senti falta de alguma coisa Ô
1: oh, John Hum? Quando é que a gente vai ter um programa dedicado para o JQuest?
0: Ah, a gente pode pensar nisso aí para umas pautas futuras. Até porque o JQuest vai dar muita conversa, né? Eu vou ser o único defensor, será? Acho que não. Não sei.
1: Olha, como... eu
2: não tenho nada contra o JQuest. É... Já vi alguns shows, fotografei outros. Inclusive, eles fizeram um show muito bom no SWU em 2010. E que é um dos melhores deles que J eu vi. Quest tocou
1: no SWU?
2: Sim. No SWU em 2010, em primeira edição. Sério? Eu, eu estava lá fotografando. Uhum. Não lembro em qual, foi no primeiro Quantos no anos você tinha? Dia. Quantos anos eu tinha em 2010? Ah, não sei. <risos> 2010. Eu morava em BH ainda e foi um ano antes de eu, de eu vir para São Paulo. o é, é Samara não então,
1: tem 20 né? anos?
2: Eu tenho 28 atualmente, tudo. por favor. Ah, tá. tá bom. Ah. É. Não, não, não vem achar que eu tenho 15, tá? Eu tenho, apesar da Ariana grande lá, eu tenho 28. Oh, e bom. sim, o quase tocou lá e foi um show muito bom. Muito bom mesmo. É então, eu, seja, eu, não tenho nada. Nada. eu não lembro do Quest. Sim, tô... eu não lembro em qual dia. Acho que foi no. Não sei se foi no primeiro ou no segundo, mas tocou.
1: Tô... Não, no, no primeiro não foi
2: é então foi no segundo ah. mas depois depois eu mostro as fotos aí a gente faz um sei lá um remember lá no, no audiograma para poder postar coisa velha
0: acho acho
3: válido
0: vale. bom é, essa além da música na no J Quest com a Anitta, né essa semana a gente quer dizer né, ficou parecendo que a música é ruim também né a, a música é uma coisa trágica mas enfim é, além da música, essa, essa semana a gente teve um negócio muito sério, que foi o, o atentado no, no Bataclan, é, durante o show do Eagles of Death Metal, foram 118 mortos, é, em uma das casas de shows mais tradicionais do país, ou por que não, da Europa. É complicado você pensar nisso, porque, igual por exemplo, eu parando para pensar toda todo esse acontecimento e sem querer entrar em discussão religiosa ou seja lá o que for ver o Eagles of Death Metal para mim era é uma coisa seria uma coisa comum se eu estivesse em Paris então é, era quase certo que eu estaria no Bataclan caso morasse em Paris e sabe tivesse a oportunidade triste você parar para pensar nessa nessa história e você vê que é algo que tá tão perto de você, sabe? É, você vê uma, uma situação extremista em algo que você faz normalmente. Tá? que A gente tá aqui no Brasil, isso raramente, sei lá, quase, é quase zero a chance de acontecer em terras brasileiras, mas, sei lá, é, você se sente próximo aquilo porque é o um ambiente que você frequenta, é o um ambiente que a gente tá acostumado a ir, sabe? É... Se bobear, a gente vê um, dois shows por mês aqui, sabe? De, tipo, de coisas que a gente gosta muito, então... Sei lá, é... E... Sei lá, todo... muita gente tem essa vontade de viajar pra Europa pra conhecer o Louvre, pra conhecer o Wembley, pra conhecer... Sei lá pontos turísticos tradicionais, sabe? E, e eu tenho uma uma veia meio louca porque, sei lá, eu gostaria de ir no Abbey Road, eu queria ver, eu queria ir para os Estados Unidos para ir no Madison Square Garden. Então, e ir à França, o Bataclan era um ponto de era, seria um local que eu visitaria. Botaklan, dadas as devidas proporções, é um, sei lá, tem a mesma representação cultural na França que o, para música francesa, né, vamos dizer assim, que o Vador tem aqui no Brasil, sabe? São, são, são locais, sei lá, quase sagrados da música, né? Então, sei lá, é estranho você ver esse tipo de coisa acontecendo e acontecendo num, em algo que é muito próximo da gente, sabe? É,
1: é o, o problema, é, resumindo, esse, continuando tudo isso que o John falou, é realmente algo que toca a todo mundo, mesmo aquelas pessoas que do tipo, foda-se, tá acontecendo longe de mim, porque quando a gente vai num show, a gente tá lá pela música, e a música tem essa coisa de conectar as pessoas, sabe não importa se você conhece ou não se você é da mesma nacionalidade ou não o lance é universal a gente está sentindo uma coisa junto, a gente está dividindo aquilo a gente está é, vão colocar a gente está compartilhando o amor ali junto né a gente tem esse ambiente concordo com o John falou é sagrado realmente é, além do Eagles of Death Metal nessa mesma noite se eu não me engano teria o Deftones então se eu estivesse na França, era 100% de certeza que, porra, sim, eu estaria lá, sacou? É triste pra caralho você chegar e falar e, porra, perceber que os caras realmente decidiram atacar a tudo e a todos. O youtube ia se apresentar lá, sabe? Sim. O U2, o U2 poderia... imagina, a gente teve a coisa no show do... Eagles of Death Metal, um espaço menor. Agora, imagina se acontece um ataque desse no show do YouTube, Sabe? É loucura, loucura imaginar.
3: Sim. Então,
1: é realmente um momento triste, assim, pra música, pra quem gosta de música, né? Além, óbvio, de quem tem empatia, de quem é humano, saca? De saber que, porra, aconteceu isso lá. Aí a gente pode virar e falar, porra, também aconteceu aqui em Mariana, aconteceu na Nigéria, aconteceu na porra do mundo todo. Foi uma... Verdadeira Sexta-feira 13, incluindo a música do J. Quest. Então, uhum. é, é muito triste, é realmente pesado, assim, um assunto tenso e que, como o John falou, não dá pra gente tentar mergulhar muito profundamente, porque a gente entra na coisa do extremismo, a gente não pode julgar, falar que todo mundo lá é louco, não, não é, entendeu? Do mesmo uhum. jeito que tem católico e evangélico que é pirado aqui, e tem muita, a, a, acho que a maior parte é do bem, e acaba que com atos extremos a gente acaba praticando a xenofobia e, sei lá, criando todo um, um problema, tornando esse problema ainda maior do que ele é, né, ah, os,
2: os radicais, eles estão em toda parte, em todas as religiões, não tem como a gente limitar isso aí, mas completando o que o Tulo falou, essa questão de, de estar todo mundo ali para curtir algo em comum, que é a música, e todo mundo se respeitar, independente do país, ou até mesmo da religião ali dentro, que é o que acontece em um show, ou em grandes festivais. Então, é foda, porque ninguém tá ali para fazer mal a ninguém, sabe? Ninguém tava ali Pra ser terrorista ou pra, ou pra nada, e acontece um, um negócio desses. Então, assim, é foda. É claro que, que não dá pra generalizar, mas daquele é tipo de coisa, né? A música não tá incomodando ninguém. A gente só tá ali curtindo e aproveitando, e vem esses fanáticos religiosos que acham que é, matando todo mundo, é proibindo, é sei lá o quê, que as coisas vão se resolver. Infelizmente, é muito triste e é uma coisa difícil de controlar. Infelizmente. É.
0: Vale lembrar também que, além de toda a toda questão que envolve o Estado Islâmico, é, eles, em uma das notas falando sobre o, o, o atentado em Paris, eles afirmaram que o que acontecia no Bataclan, né, no momento do ataque, era uma festa da perversão. Sabe? Então, é... Mas, sabe, então... É uma questão de, sei lá, essa questão de julgamento, de, de você. Sei lá, é, é surreal pra mim você separar e, e definir as coisas e, sei lá, e a partir da sua definição, que é a única válida, você tomar tal atitude. Você vai, invade o lugar, você mata 118 pessoas, é. dentre fãs funcionários, gente que trabalhava com o Eagles of Death Metal, como o caso do, do Nick Alexander, que trabalhava na, que era responsável pra, pela lojinha, pelo marketing lá da, da banda, é, funcionários de gravadora, teve, teve até um caso do, de um dos funcionários da Mercury Records que ele tipo, ganhou um par de ingressos de um outro funcionário da, da, da gravadora para ir ao show. E aí, momentos antes de, do ocorrido, ele postou foto dos ingressos, falando que estava feliz pra caramba, porque era uma, era uma banda que ele queria muito ver, que ele tava muito feliz por causa do novo disco deles e tudo mais. E aí, sabe? E acontece isso, sabe? É, sabe? Esse cara que é
1: amigo do Justin
0: Bieber, não é? Exato, exatamente. Então, cara, é, é surreal você ver esse tipo de coisas e, e saber que, que isso aconteceu sexta com no show do Eagles of Death Metal. E sei lá pode acontecer em um show em Wembley, pode acontecer em um show no Glastonbury, sabe?
2: Em qualquer lugar, Porque, é... os caras não têm limites, eles. O negócio deles é chegar e explodir, e fuzilar, entendeu? Não interessa se é. Eles querem dar o troco pro país ou pro governo do país de forma. Em forma de catástrofe, né? Então, tocando terror mesmo, o próprio nome já diz aí, que é terrorismo. Então, foda-se se você não tem nada com isso, com o problema aqui político, não sei o quê, você vai morrer para o seu país aprender e ver que a gente tá aqui dominando a parada, entendeu? Hum. É foda, infelizmente. Hum.
0: E é, é, é complicado por, por essa questão de imaginar que, porra, você poderia estar lá, sabe?
2: É, e, e dependente assim também, tipo, ah, você não tá lá, mas se algum dia você for até lá, for a Paris e for até a casa de show, ou vai te dar um receio de entrar, ou você vai entrar, mas vai ficar com aquilo na cabeça o tempo todo. Talvez você, sabe, você fica assim, ah... Nossa, eu fui num lugar assim, assim, em Paris, ah, aquele lugar do atentado, é uma coisa que, tipo, tá marcado para sempre. É, entendi. o
0: Bataclan agora tá marcado por isso também, sabe, não só pelos grandes shows que passaram uhum. por lá, né? então... É complicado, né, mas no fundo a gente sempre torce para que essas coisas não aconteçam, né, mas... O que a gente acaba vendo a cada dia que passa é exatamente o contrário, né. São cada vez mais reais e cada vez mais perto da gente sabe? Mas, enfim é, Passado esse momento de bad né? é, Momento de reflexão é, A gente tem um outro momento de reflexão Mas esse mais comercial Não sei se algum de vocês chegou a usar o RDO na, na sua vida mas o serviço anunciou o seu pedido de falência e vai fechar as portas daqui a pouco.
2: Eu confesso que me pegou de surpresa assim, essa notícia. Não que eu esperasse que o, o sistema fosse, sei lá, maior do que um Spotify um dia na vida, mas não sei, também falência eu não, não esperava.
0: Me pegou de surpresa até pelo fato do, do Adiô ter sido o primeiro a chegar aqui no Brasil, sabe? Uhum. É, foi o primeiro grande serviço de streaming a chegar aqui é, Toda essa propaganda de ah, música O novo consumo da música e tudo mais Chegou, Começou aqui no Brasil por causa do ouça Só que é difícil você competir quando você tem um Spotify de um lado Você tem a Deezer crescendo do outro Fazendo acordos com artistas e gravadoras e tal, fazendo um, um trabalho legal ali e conseguindo crescer e ainda tem o Tidal, tem a Apple Music, então você fica ali né o Ardiou que era a única força se tornou a quinta força e até mesmo o que o Spotify oferece o que a Deezer oferece, que são os dois maiores, para mim, apesar do, do Apple Music o que eles oferecem em questão de conteúdo e tal, isso acaba acabou matando ajudando a matar o radio né? Sim, com
2: certeza. E, e vocês acham que mais alguma plataforma dessas pode chegar a esse ponto de, tipo, sei lá, daqui a, em um ano falir também, ou acabar, sumir sei lá? Não
0: sei, eu acho dessas cinco, vamos dizer assim, cinco, dos cinco nomes, né, contando ainda com o R.D.O., o Tidal é o que mais você não sabe o que esperar, né?
2: É pra ah, mim é o próximo.
0: É, Correio a... é
1: corre seu próximo. Uhum.
0: Tem, tem o YouTube Music
3: também, né? Que a gente pode é, de que forte. tá
0: vindo também, né? Então, é, é outra coisa forte, sabe? Então, pô, você, vai, você vai pensar, ah, Apple Music, Apple Music, você, você tem um suporte foda ali por trás, sabe? Financeiramente falando. Ah, o Spotify é consolidado você pensa em streaming musical hoje, você pensa em Spotify é o primeiro nome que vem à cabeça e, e o trabalho que é feito em torno da Deezer é muito legal porque é, é um trabalho de busca é um trabalho você encontra muita coisa nova você, sabe? Então, tipo, a, a peneira que a Deezer faz é muito legal Então, isso acaba ajudando a, a plataforma num certo ponto ela não tem coisas que o Spotify tem, mas ela consegue compensar por outro lado e entrega um serviço de qualidade também.
1: Ô, ô John, hum. é essa do o lance, o que, que você considera né, um dos fatores principais
0: para o sucesso desses serviços de streaming? Assim? Cara, sei lá, eu acho que é a praticidade da coisa. Você tem tudo ali na sua mão, sabe? É, vamos considerar um, por um custo baixo. Você tem N milhões de músicas pra ouvir a hora que você quiser, aonde você quiser. Você tem tudo ali à sua disposição, sabe? A hora que você quiser, aonde você quiser. Você consegue procurar e ouvir qualquer coisa.
3: Desde
2: em qualquer que não a Taylor Swift.
0: Ex é, exceto, exceto a discografia da Taylor Swift, mas você consegue encontrar quase... Você consegue encontrar tudo de relevante no meio musical ali dentro, sabe?
2: É, muita coisa, é, é, o, é o mundo da música ali, literalmente, né? Eu eu acho um serviço muito prático e, e fácil de usar, não é aquela coisa que às vezes tem, tem coisa que tá aí, que te oferece um milhão de coisas, de, de, um catálogo de, de coisas muito grande, mas na hora que você vai usar não é tão funcional assim. Eu acho a funcionalidade muito boa, uh, tanto do Spotify quanto da, da Deezer, eu prefiro o Spotify, na verdade, e, e essa facilidade de encontrar as coisas De ter ali na hora Ai, ah, quero escutar tal disco Pum, pá, tá ali, sabe Então
1: Você tem tem um ser serviço... Vocês têm o um serviço gratuito ou pago?
0: Eu tenho serviço pago Tanto o Spotify quanto o Deezer são pagos
2: Eu tô usando o Spotify gratuito Porque eu usava o pago Mas eu não estava conseguindo salvar as músicas No cartão do meu celular então, ou seja, eu só usava o pago porque eu queria ouvir offline era, era esse o meu objetivo E eu não conseguia salvar no cartão de memória do, do celular E eu fiz todos os tutoriais da internet Não sei, era algum pau do modelo do celular Então eu peguei e falei, ah, não vou ficar assinando Porque se eu tô ouvindo online, para ouvir online eu não preciso já assinar Já que agora eu troquei de celular, eu provavelmente vou assinar de novo O Spotify Se salvar, primeiro vou fazer o teste, ainda não fiz Porque eu tô com o celular tem pouco tempo mas se salvar no cartão de memória porque tipo com a memória interna muito pouco não, não compensa
0: Exato. só para só concluir a história do dio uhum. a, a empresa teve eles conseguiram um aporte financeiro de 125 milhões de dólares para tentar salvar o, regi, o serviço mas hein, acabou que não adiantou muita coisa eles venderam parte da tecnologia para Pandora, que é um outro serviço de streaming. Que... É um dos
1: primeiros, né? Eu vou colocar Exatamente,
0: assim. um dos primeiros, mas que hoje só está presente nos Estados Unidos, na Austrália e na Nova Zelândia. É uma das, foi um dos primeiros que surgiu no, no mundo, mas não, não passou pelo processo de expansão que os demais passaram. E, e não se sabe o que, que a Pandora vai fazer com isso. Se ela vai aproveitar o, o alcance do, do R.D.O. para... Fazer esse processo de expansão, ou se vai continuar do jeito que tá. Até porque a Pandora não tá tão bem assim para pensar em expansão. Sabe? Falando em quem tá. quem. O, os próximos a decretar falência e tal, a, a Pandora pode ser um desses também. Porque. É verdade. Ela não, não sobre. A, atualmente só tá em três países é, e não. não existe existe menor. sei lá menor.
1: Porra, se ela tivesse ruim das pernas Ela teria comprado?
0: Não sei, mas é, mas é porque tipo, Ela pegou parte da, da tecnologia Usada pelo Ardeol ela não, ela não comprou o serviço inteiro sabe?
3: Uhum.
0: Ela não, se ela tivesse adquirido O serviço inteiro A gente até poderia relevar a situação Mas ela pegou parte da tecnologia ela, Sei lá Estudou o que o Ardeol faz E pegou aquilo ali pra ela Fala, Vamos usar Vamos tentar usar dessa forma. Talvez para melhorar o que é oferecido nos três países. A gente não sabe o que, que vai acontecer com isso. Mas até então não tem nenhum plano de expansão previsto para Pandora. E quem é, do, quem é hoje assinante do ou também, um abraço, valeu. Não vamos fazer nada por vocês. Obrigado é, aí. Eles não
2: compraram o não compraram, se serviço em si, a clientela. Né? É. Eles compraram só, só a tecnologia, ah, a parte da
0: tecnologia. É. Os clientes não vão ser migrados para nenhum outro serviço, nada, nada. É simplesmente, acabou, um abraço, escolha um outro para ser feliz. E, e bom, com, com, esse, com esse assunto, né, a gente até entrou um pouquinho já no, no início da, da discussão principal do podcast, que é falar sobre a tecnologia e, e o que, que ela é capaz de fazer pela gente, seja de bom ou de ruim. A gente começou falando dos streamings, o lado positivo dos streamings, que, como cada um começou a vivenciar isso. Mas tem aquele negócio, tem gente que discute muito o streaming, aponta para o streaming como algo ruim, seja pela, pelo lado financeiro do streaming, pelo retorno que ele dá aos artistas. Né? Só que aí essa é, uma, essa é uma discussão mais funda, porque eu acho que... O problema não tá bem nessa na conversa entre serviço de streaming e artistas. Tem, tem Isso um... aí
2: fica pro, pro podcast que a gente vai trazer a Taylor Swift para conversar com a gente.
0: Exatamente. <risos> tem, um, tem um terceiro ponto aí que não é lembrado por ninguém, mas né, que é o ponto gravadoras. Uhum. E só que e tem essa. Existe essa discussão entre ah, é bom usar o Spotify? É ruim? É... Tem gente que fala da qualidade das músicas, tem gente que fala que o streaming tá matando a, a mídia tradicional, que não se compra mais CDs, que não se compra vinil, que não se ouve o rádio por causa dos serviços de streaming, porque ah, eu tenho Spotify, eu não vou comprar CD. Sabe? Então... É,
1: é o Kenny West e o Jay-Z que estão falando essa? É, tem,
0: tem, tem muita gente que fala isso, não só músicos ou é, fala Profissionais de gravadora, sabe? Pessoas envolvidas no meio musical. Tem fãs de gente que gosta, que coleciona CDs e que, que é totalmente contrário ao serviço de streaming. Porque ah. Que, há... O
1: que, que, que você acha?
0: Velho, eu, eu amo o serviço de streaming. Eu amo a praticidade do streaming. Eu amo ter, as, ter tudo ali disponível. É, eu amo essa coisa de poder conhecer gente, conhecer coisas que eu não. Não teria acesso de uma forma convencional. E utilizar o streaming... Né? Eu sou assinante da Deezer e do Spotify... Isso não reduziu em nada minha meu consumo de CDs, por exemplo.
2: Como eu acho que não reduziu de ninguém, na verdade.
3: Pois é. eu acho
2: que é, esse consumo assim. do disco... Ele já foi reduzido há muito tempo. Eu acho que o fato dessa, dessas plataformas... Estarem presentes agora bem fortes no Brasil... Não influencia em venda de CD, não. Porque quem tem o costume de comprar o disco, vai usar o streaming e vai comprar o disco. Exato. Então, assim, discos que Exato. eu gosto, imagino assim também como o João e tal, disco de artista que eu gosto, disco que eu acho bom, eu compro. Eu escuto no streaming e eu compro o disco. Pode ser que eu não fique escutando no CD aqui dentro de casa, mas eu compro o disco, entendeu? É,
1: o o que, que a Mari tá falando, né, acho que o pro o problema já tem mais tempo, né? No começo dos anos 2000, quando o Napster estourou, aí a gente teve a primeira revolução musical. Sim, entendeu? Sim. A gente já tinha a invenção do MP3, mas a gente não tinha essa transmissão dos arquivos. O Napster revolucionou isso, deixou o Lars, o Yuri que, e muita gente chateada, <risos> e foi uma batalha sem volta, entendeu? Acho não. que o streaming foi uma maneira de tentar é, recuperar um pouco do lucro. Porque o artista mesmo ganhando, sei lá, 4,40 centavos por execução, sei lá, acho que até menos que isso.
0: 0,004 centavos, para ser mais é, preciso. Ó, sabe?
1: Ó, ó, olha que loucura. O cara ganha isso por execução. É, mas ele está ganhando. Exato. Né? A questão é essa. No, no download, no Napster, o cara não ganhava.
2: Não ganhava nada. É, é bem isso, sabe? Não é agora. Que... É a mesma coisa de falar assim, ah, é, não, não tem que ter Netflix porque ninguém vai comprar o DVD, sabe? É a mesma coisa que falar isso. Eu acho que uma coisa não tem, um, não tem nada a ver, assim. Não, não, influ, não influencia no público que é realmente o consumidor do disco. Sabe entende? qual
1: que é a vera, cara? A real, isso me lembra a história do controle remoto no Brasil que a Globo não queria sacou? É, a Globo não queria porque a galera ligava a televisão, assistia e, porra, não trocava o canal, porque, porra, pra você trocar de canal, você tinha que levantar do sofá, levantar da poltrona, ir lá e apertar no próprio aparelho. E o que, que acontece, acho que tem muito executivo engravatado com cabeça no cu, que acha que, porra, só porque tá facilitando o acesso, a pessoa não vai consumir mais. Se muda o hábito de consumo, Sabe, é, a gente tem essas notícias hoje do pessoal querendo cobrar do, do serviço né, do, do WhatsApp a, a mesma que é cobrada das telefonias. Quando esse serviço da telefonia já está incluso no que, que a gente paga. Então, o WhatsApp ele fornece essa ligação e não é gratuito. Sacou? A gente já está pagando isso na nossa assinatura da internet. A mesma coisa que a gente tem no, no Netflix, né, por exemplo, a galera fala ah, tem que produzir alguma coisa no Brasil aí a, eles obrigam os canais por assinatura a produzir conteúdo aqui sacou? e acha que realmente tem, tem que mudar é, é, é o jeitinho brasileiro de sempre tirar né, a grana de algum jeito e nesse caso, óbvio, não apenas Brasil mas é mundial é, só que lá fora a gente sabe que as pessoas têm um pouquinho de um pouquinho, uma, a abertura um pouco maior para essas inovações. Não tanto assim, né? mas mais que aqui.
2: Ah, mas a questão também assim: hoje não dá para comparar muito porque o dólar está muito alto. Mas, por exemplo, é... lá fora. Lá fora você compra um, um CD de, de lançamento por 8 dólares, sabe? Aqui vai ver um CD tipo 30, 40 reais. Hoje, se você for converter, dá quase a mesma coisa, mas até há 2, 3 anos atrás. Já atrás não era, então talvez até incentive mais a compra do disco é, ser um preço mais acessível, obviamente, do que colocar um preço lá em cima. E outra coisa, a galera que não compra, que hoje escuta tem, sei lá, o Spotify, o Deezer de graça. Ah, agora eu vou de graça, beleza. Ah não, vou tirar de vocês porque vocês precisam comprar o disco. Se tirar deles, eles vão fazer o download, eles não vão comprar o disco, sabe? Então, assim, é. quem é público de comprar disco, continua comprando disco mesmo ouvindo o streaming. Quem não é, se tirar o streaming, não vai comprar o disco, ele vai baixar. Com toda a certeza do mundo, ele vai fazer o um download, ele não vai comprar.
0: Exato, é uma questão de educação, sabe? Eu não digo educação no... Ah, as pessoas são burras e blá blá blá. Eu digo, tipo, de, de educar o usuário a, a esse tipo de hábito, sabe? É, a pessoa tá ali, tem um serviço de streaming, ela tem acesso a tudo ali que ela quiser, ela não, não precisa se preocupar com, ah, nossa, eu preciso procurar tal coisa e vai ser difícil pra achar, para fazer o download, não, tá tudo ali. Só que aí você tem uma propaganda entre uma e outra e tal, às vezes você tá ouvindo um CD do Metallica e passa na, entre a quarta e a quinta música surge o Tiaguinho anunciando alguma coisa, mas... Sabe? Então, tipo, você acaba educando a pessoa e mostrando pra ela que aquilo ali, porra, você tem um serviço legal na mão e você pode ter um serviço ainda melhor. Então, tá, eu vou assinar, eu vou pagar 14, 90, 15 reais por mês, eu vou ter um serviço de qualidade, eu vou poder ouvir as músicas se eu quiser, onde eu quiser, eu vou poder deixar as músicas offline no celular, eu, ou no computador, seja lá o que for, eu não vou precisar ouvir propaganda, sabe? E eu vou estar tá colaborando ali, eu vou estar... Tá... Consumindo de, de uma forma honesta aquilo, sabe? Então. Você é, é,
2: contar que tipo, o disco lançou, pá, tá ali, né?
0: Mas é, mas é uma acho que é uma, é uma questão de, de educação mesmo. É né? uma questão de. de acompanhar esse usuário, sabe? Acho que muita gente tá migrando, muita gente tá usando serviços de streaming, isso é louvável. É, quando. Quando o RDO chegou aqui no Brasil. Era, era um negócio complicado, porque porra, por que, que eu vou pagar por uma coisa que eu posso baixar de graça, sabe? É, e ainda tem gente que tem esse pensamento, mas hoje em dia as coisas estão mudando, as pessoas estão entendendo, porra, tá tudo ali, tá tudo dentro de uma plataforma legal, é, de é, fácil utilização. Então, sei lá, tá, tá se criando esse hábito. E não só com, com streaming musical, tá aí o Netflix que não, não deixa ninguém mentir. Crescendo cada vez mais no Brasil. Então, tá, tá se criando essa cultura do, do streaming no Brasil de, de pagar pelo, pelo consumo, sabe? E não, não só ter as coisas, é, pagar pela, pela utilização ali. Então, acho que com o tempo as coisas vão. tendem a melhorar, e ainda que, que o download continue sendo usado, ainda que as coisas continuem vazando por aí. E ainda que a curiosidade das pessoas seja maior e não aguente esperar o disco ser lançado oficialmente enfim é, é legal ver essa cultura e é, é legal ver que esse, que esse tipo de serviço está pegando aqui no Brasil como já é super popular lá fora sabe? E, e, pô, e essa questão toda da tecnologia não só, não só do streaming né, ficou, ficou muito mais fácil para a gente alcançar artistas novos Hoje em dia é super fácil pra gente procurar uma cantora do Azerbaijão e pegar para ouvir, sabe? Era coisa que você não tinha, sei lá, 10 anos atrás, vamos colocar assim. Então. É
3: realmente.
0: Sei lá, esse lado positivo da, da tecnologia, essa popularização do conteúdo, é, é um negócio benéfico. Você, você consegue ter acesso a muita coisa, você consegue ouvir.. Banda que foi criada há dois meses atrás no interior de Londres, sabe? E aí a banda grava uma música, joga ali na internet e, e tal. E, e hoje em dia, tipo, é... sei lá... É, ficou muito mais fácil, muito mais cômodo você, você ouvir as coisas. Seja a sua banda preferida, seja o Pink Floyd, seja o Red Hot, seja o YouTube, seja o Paramore. É, ficou muito mais fácil você ouvir esse tipo de conteúdo e ficou muito mais fácil você ouvir coisa nova, você buscar coisa nova, você dá oportunidade pro artista novo, seja a cantora do Azerbaijão ou seja a banda nacional no, dos seus amigos ali da esquina, sabe? Então, e nesse meio
2: tem muita gente boa também, né? Desse exato, gente, exato. A gente nunca ouviu falar e passa, eu fala caramba, meu, o que que banda fala?
0: democratizou o processo de, de produção e de audição, vamos dizer assim. Então, ficou muito mais fácil consumir conteúdo, ainda que, como é que fala? E, e enfim, e tem muito conteúdo bom por aí, tem muita coisa boa perdida por aí, ainda, sabe, que que a gente, é, há muito tempo atrás, não teria acesso. E hoje está aí, na, no, ao alcance, na mão, né? Usando essa expressão ridícula, mas é bem isso, sabe?
1: Acho que o John, ele resumiu bem usar a palavra democratizou. O serviço streaming, ele tem, né, de acordo com os estudos, o fator principal dele é realmente a praticidade. E, cara, eu lembro, pô, começo dos anos 2000, acho que precisamente 2000, 2001, é, para você ouvir uma música uma banda você tinha que ir lá no Napster, Soulseek né, o Soulseek era para música alternativa, não sei se você chegara a usar ele eu usei, é,
3: eu
0: usei o Soulseek.
1: e você tinha que fazer o download e naquela época todo mundo sabe conexão escada, então não demorava exato é, a gente podia ter acesso a tudo né vamos colocar assim só que não existia o YouTube
3: demorava anos começou.
1: pra baixar uma música porra nem fala o YouTube e começou, se eu não me engano, em 2005, 2006. O YouTube foi um grande hum. passo para essa coisa da democratização também. E o YouTube trabalha muito com vídeo, óbvio. É, mas o, o, o que que o Spotify faz, né? O Deezer, o Grooveshark que já acabou. Cara, é assim, é magnífico, saca? Você cria sua playlist lá, você não tem um trabalho de baixar. O Spotify agora oferece esse serviço, você pagar, né? Você Resolve, olha, vou investir nisso aqui. Tem a opção de colocar no telefone, acessa se for um telefone ruim, igual o da Mariana, né? <risos> Mas... Eu não palpava por nada o
2: negócio.
1: <risos> é, é interessante essa coisa. Realmente, você, como artista, você se divulga. Você, como cantor, você não sofre. Você sofre, né? Claro. Mas não tanto, né? Quanto na época do NAPS, que você não ganhava nada e. Tá todo mundo, acho que assim, o, o, o serviço de streaming é uma coisa que veio para ficar e para tentar equilibrar e fazer o bem para todo mundo.
0: É, a partir do momento que as, que as gravadoras entenderem o que é o serviço de streaming e conseguir andar ao lado daquilo, mesmo seja na no compartilhamento do conteúdo ou principalmente na questão financeira da coisa, eu acho que que essa, essa balança vai, vai se equilibrar de fato e, e o serviço de streaming não vai ser tão atacado como é hoje por, por essa parcela do. Tipo... Ô John,
1: eu tô, tô lembrando aqui, né? Falando, mudando um pouco de assunto, não falando de música, mas falando de cinema. A Paramount, ela lançou um canal dela, se eu não me engano, no YouTube, onde ela disponibilizou um catálogo imenso de clássicos Sim, dela. Sim,
3: eu vi isso. Eu vi.
0: Acho que quando eu vi, estava disponível só para os Estados Unidos, eu acho. Mas eu vi que eles fizeram isso e, velho, sacada genial, sabe? Genial,
1: genial, sensacional. Genial. É saber entender a, a mudança do, do hábito do consumidor a mudança geral, entendeu? A gente não consome mais cultura, arte do jeito que era antes, velho. Exatamente. Netflix veio pra ficar, o Spotify veio pra ficar, cara. E a gente vai ter aí o YouTube Music, o, o, o streaming da Apple. Cara, é isso. Você tem que se adequar. Não claro. é eles que tem que se adequar a você. Você tem que se adequar ao mercado.
0: Sim, sim. E, e uma coisa não exclui a outra. Essa, essa discussão de que, que o streaming mata a mídia tradicional é, é uma das coisas mais absurdas que eu já, já presenciei né, sobre o streaming. Porque velho, você não vai deixar de, de consumir o conteúdo, de comprar o CD, o DVD, de comprar sei lá, um box de Friends... Se... porque todas as temporadas estão disponíveis no Netflix, sabe? Se você é fã, você vai querer ter aquilo ali e, sabe, é meio que... não é nem pra pegar e colocar no DVD toda vez e assistir só pelo DVD, mas por ter aquilo, por, por ter o... aquela aquela coisa que você gosta e que é importante pra você ali, sabe? é... é... É complicado esse, esse negócio da tecnologia, quer dizer, complicado assim, é complicado para alguns entenderem né, como, como funciona essa, essa questão da tecnologia. E, e, e toda, essa, toda essa popularização tem o seu lado positivo, claro, que, que a gente já falou aqui pra caramba, mas é, é preciso saber entender como funciona isso, sabe? é preciso entender a tecnologia e conseguir andar ao lado dela. E é algo que algumas gravadoras hoje não fazem. É algo que alguns artistas hoje não fazem, né? Como a Mari lembrou aí da querida Taylor Swift.
2: E, e vocês viram que a, a Adele também falou que... Não sei, eu vi um título de notícia, não sei se procede, falando que talvez não vai disponibilizar também, Disco Novo, pelo menos por enquanto. Não, hum, não sei se é real. Eu hum. acho que não. Não cheguei a ver
3: isso... Ela e eles estavam até falando que ela... Demorou que ela demorou
1: um ano para lançar o disco anterior no Spotify. É,
2: ah. aí falaram que ela tava com o síndrome de Taylor Swift e que parece que não vai, não vai tá estar em rede nenhuma de streaming ah.
3: é, no dia do lançamento.
2: Sim. Vamos, vamos mas, acompanhar.
1: Mas, mas, vamos combinar. O disco da Adele provavelmente é um dos lançamentos mais aguardados de 2015.
3: Certo, ela
1: não vai conseguir conter... É a divulgação no YouTube, né? Aí a gente entra aqui numa parte da nossa pauta que é essa tecnologia usada para o mal, né? A questão dos vazamentos.
2: Sim. O que sim. tem é, acontece com todos os discos, Todo Acontece disco
1: com todos.
2: Vaza, né? O dela certamente nem que seja uma hora antes dela falar a gente lançou, é isso, né? vai vazar. Bom, isso é o.
0: Com certeza. Acho... Isso isso ainda acontece, isso ainda é uma prática comum o que a gente mais tem por aí é Sites com links de, de discos sendo divulgados Sim. antes. Então, é, infelizmente, essa é uma prática. Infelizmente, assim, né? Pensando pelo lado mercadológico da coisa e até mesmo pela popularização do streaming, é, é ruim você, você ainda ter isso, mas é, é uma prática comum e é uma prática que vem não porque ah, vamos ser mais espertos que todo mundo e vamos fazer isso. Não, é um, é um negócio que vem, criou-se essa, essa cultura do download, essa cultura da, do vazamento e tudo mais, porque o consumir conteúdo como era consumido em 2000, 2001, se tornou caro. O Napster surgiu como uma, uma alternativa mais pela, além da, da democratização da música, mas por causa do preço, porque era caro você pagar as coisas e e ao invés de você tentar andar ao lado disso, de você tentar encontrar o um meio termo... Não, você combate aquilo de forma judicial e ainda aumenta o custo das coisas, então...
2: Sim. ainda mais hoje, por exemplo, se você for lá comprar agora na pré-venda, lá no iTunes, o CD da Adele, Quanto vai dar isso em real? Entende? É, vai ficar muito caro, então você vai falar, ah não, não vou comprar agora, tá pois muito é. caro tá Vai vazar, você vai baixar, mesmo que você compre o disco daqui um tempo. Sei lá, ano que vem, janeiro. Se tá com a graninha e já, já tem o disco aqui no Brasil, já chegou, já lançou. Ah, tá ali 20, 30 reais, ah, vou comprar o CD da dela Mesmo se você comprar, pode ter certeza que você baixou antes pra ouvir. Entende? Exato, exato. Então, não tem como fugir do download, assim. Então, por isso, vale a pena colocar no...
0: No streaming, né? é, é algo que eu fiz durante muito tempo da minha vida, fazer download pra ouvir o CD primeiro ali e tal, matar a curiosidade e depois comprar. Hoje em dia, sabe? Hoje em dia é reduzi um pouco por causa do, do uso do streaming, sabe? Então, é, sei lá, eu perdi um pouco essa, essa coisa de, ah, vou baixar o disco pra ouvir e depois ouvir no streaming ou depois comprar sabe eu passei a esperar sair no chegar ao serviço de streaming para ouvir só quando é coisa sei lá muito que sei lá mexe mexe muito com a minha curiosidade que eu vou procurar para ouvir antes mas, é, mas
2: aí, por exemplo igual é, eu não tava conseguindo salvar o, os negócios no as músicas do meu celular e automaticamente a Taylor Swift é uma artista que eu gosto muito. Eu tenho aqui em casa todos os discos da Taylor Swift, inclusive o último. Eu tenho a edição especial que eu comprei lá fora. Não comprei aqui. Meu, eu tenho. Qual que era o problema de eu escutar no Spotify, sabe? Problema nenhum. Ai, o que, que eu fiz? Não tinha no Spotify. Eu gravei do CD para pôr no celular. Não, eu fiz o download e coloquei no celular. Ou seja, não, não tem jeito de fugir Então não, não custa nada ah. Sabe, ter lá pra ouvir e hum. tal. É aquilo, quem compra Vai comprar, quem não compra Vai baixar de qualquer
3: Exatamente.
0: jeito E esse, esse caso específico 89, Eu fui ouvir o disco Três semanas Antes do, do Ryan Adams Lançar a versão dele do disco Ou seja, tem sei lá Três meses que eu fui ouvir o disco pegar o disco inteiro para ouvir, sabe? Olha, Taylor Swift e tal, vamos ouvir o disco e entender qual é, sabe?
2: Ok, Taylor. Cuidado, o boleto vai chegar aí.
0: Pois é, eu tô preocupado com isso. Todo dia eu olho <risos> a caixa de correio para ver se o boleto chega, mas...
3: Tá, estamos <risos> ah, e
0: sabe? Mas E aí, tipo, é, esse negócio de andar, de saber usar a tecnologia, isso vale tanto pra gente, enquanto usuários, quanto pro, pra artistas e gravadoras. Porque tem gente que não sabe usar direito né, o esquema. Ou tem gente que pensa que tá fazendo algo legal, mas acaba não fazendo. E aí me, me vem à memória o, o último disco do YouTube. Que né, a banda achou que seria legal, que todo mundo ia gostar de acordar <risos> um dia com pegar o celular e ver lá o disco disponível. Ok, eu gostei. Não, não vou negar. Achei legal pra caralho isso mas tem gente que não gosta do YouTube, né? Então você, você inserir o CD de forma obrigatória dentro do, de, um, de um dispositivo de uma pessoa que não gosta, é, sei lá, é uma atitude um pouco complicada. Mas a intenção foi boa.
2: É, não dá para agradar a todos, né? Essa é a questão também.
0: Sim, sim,
1: é bem isso. É. Quem não gostar de ter um CD novo do YouTube no celular, boa pessoa não é. Então, vamos
2: combinar. Ah, tem gente que não tem gente que não é fã do YouTube, né? Ah, tem gente. Não é, e aí é, é, é só tirar também. A pessoa não precisa criar um é, cara. É, ah, só não, ah, ser... deleta, deleta,
0: cara.
1: Mas,
2: mas é, é mais fácil. Mas é mais
0: fácil reclamar, né, gente? É, é, é mais certeza. é mais fácil xingar muito no Twitter, né? Então, vocês é. sabem como é que é a nossa geração, né? Aliás, o
1: John, a gente não pode deixar de citar esse lançamento do u aí, sem lembrar que em 2006, 2005, não lembro, o Radiohead fez isso, né? Exato. Quando ele chegou com o, em, em Rainbows em, e, cara, pague quanto você quiser. Isso foi assim, o disco foi lançado de forma independente... Você ia no site da banda, se você quisesse pagar, você pagava. Se não quisesse, foda-se. Você baixava mesmo assim. De
0: graça. Sacou? Eu me lembro que, que eu abri... Eu entrei no site né, pra baixar aquela empolgação toda. Porra, novo disco do Radiohead e tal. E eu fiquei constrangido de não pagar. E Exatamente. Eu, eu, Porra, eles estão oferecendo ali um negócio. Sabe, eu posso baixar de graça se eu quiser. Mas eu, me, eu fiquei tão constrangido na hora que eu paguei. Eu paguei pelo download. Uhum. E um monte de gente não pagou. E tipo, foda-se, baixou de graça e ouviu exato, cara. Eu mas... realmente fiquei constrangido. E fui é, lá que... e paguei. Não me lembro, acho que eu paguei 2 ou 3 dólares, alguma coisa assim. Mas eu paguei pelo disco, só pra tipo, olha... ufa, paguei. Eu paguei,
1: sabe? É, o que, que o Radiohead fez foi, assim, jogar com o fã, cara. Ele sabe que quem ama... Vai pagar, velho. É o trabalho. Cara, você tá sendo presenteado com um disco do Radiohead. Sacou? Não importa se você tem que pagar ou não. É um disco do Radiohead. Os caras estão lançando de uma forma inovadora, né? Que foi na época. E, porra, você vai ficar igual o John, velho. Você vai falar, pô, tô baixando isso aqui, não tô pagando. Eu amo essa banda, cara. Eu não vou dar nada. Eu não dei nada, foda-se. Mas eu baixei mesmo assim, cara. Só que eu fico feliz por saber que o John pelo menos a pessoa perdida pagou,
2: cara. Aí, tá vendo? Mas, mas eu acho que a gente às vezes a gente que está acostumado com música e tal a gente acaba vendo de uma outra forma também a, a partir do momento que a gente vai baixar o disco nessa situação né que vocês estão falando aí por mais você gosta da banda mas você pensa você consegue pensar no trabalho que o cara teve sabe tipo de gravar de fazer aquele som e, e de produção e de tudo então você valoriza o negócio é, além do só gostar, sabe? Eu acho que é meio que isso, sei lá. Se o Paramore fizesse isso, eu, eu pensaria dessa forma, falaria, caralho, os caras são foda e produziram isso, fizeram isso, gravaram em tal estúdio. Então eu ia valorizar dessa forma também, não só porque eu gosto, mas ia reconhecer realmente o trabalho que eles tiveram para fazer o disco e tudo mais e pagaria, isso aí, entendeu?
1: É, só, só complementando, além deles terem disponibilizado o disco gratuitamente, o InRambles é um disco duplo. Né? Para quem comprava o CD, você tinha Sim. a parte 2, que não foi disponibilizada para download. Exatamente.
2: Ah, então era
1: assim, uma jogada sensacional. Só que o Red Radio mandando bem o até novo, no
2: marketing. Do... O novo do... Os artistas estão fazendo meio que isso agora assim, também. É, colocando conteúdos diferentes é, em formas de se ouvir, por exemplo o um novo álbum do, do Justin Bieber no Spotify a última música é uma é uma música acústica se você for comprar o CD no iTunes, a última música é outra música, é uma parceria aquariana grande então assim, tem a diferença, ah, você quer ouvir aqui é isso, mas se você pagar você tem né, esse diferencial
1: é. Omar, ah. é, exatamente é isso, o que, que o mercado hoje pede é um comportamento não preguiçoso do artista. É o artista se posicionar a oferecer mais para quem está disposto a pagar. Essa é acabar com a preguiça. É
0: justo,
2: né? que é justo.
0: Com certeza. É, né? A gente falando sobre essa, sobre a tecnologia sendo usada para o mal, né? Vamos, vamos colocar dessa forma. É, a gente tem dois, dois casos recentes, né, né? Que aconteceram nessa semana. Primeiro, também do YouTube que, o show que eles, um dos shows que eles fizeram em Paris, foram, eram quatro, eles fizeram dois shows e cancelaram os outros dois. É, o segundo show, eles fizeram uma gravação teste para a HBO, para entender toda a dinâmica, para organizar a gravação, para no terceiro show fazer a gravação do especial oficial. É um show que, que o True tava meio travado, era mais teste, aquela coisa toda, você vê, você via que a banda tava. Sei lá, se poupando, vamos dizer assim, pra, pra grande noite, a noite que viraria o especial. Só que esse material foi to... o show foi todo gravado, né, pela, pela equipe do, da HBO. E esse material vazou. Completo.
3: Sim,
2: vazou de dentro de dentro da emissora, provavelmente. Exatamente.
0: Vazou de dentro. De alguém dentro da, da HBO, sei lá, de uma produtora que estava trabalhando com a HBO. A gente não sabe quem especificamente estava gravando, mas provavelmente era a HBO mesmo.
3: Sim.
0: E esse material vazou, completo. Sabe? E tem, já tem ao, vários vídeos no, no YouTube, e, mas em serviços de downloads por aí você encontra o show completo.
2: Aí depois a banda não quer nunca mais fazer nenhum especial pra televisão ou coisa do tipo, aí o público vai falar, os caras aí, é, sabe, não, são chatos não, ou não são...
1: Não, no caso do YouTube dificilmente isso acontecer, porque eles estão sempre tentando ser pioneiros nas coisas. O YouTube se eu não me engano, foi a primeira banda a fazer um show com transmissão simultânea né, pela, assim, não, pelo YouTube não
2: especificamente eles, mas tem artista, provavelmente que se acontece um negócio desse, fala beleza, então a gente não faz mais Porque, é, gente,
1: pois é, 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 é a cabecinha -cabe pequena de cada um mas esse é. show, se eu não me engano, foi antes, foi, foi na turnê do No Line ah. on the Horizon, que veio o Brasil, e velho sensacional, se eu não me engano ele virou um, um DVD também o show, é, foi, foi comercializado depois, uhum. mas eu, aliás, não, não tenho certeza se foi não, você sabe, John?
0: Não, não sei te informar, cara, mas eu, eu me lembro disso, eu me lembro dessa, dessa transmissão simultânea e tal, mas não, não sei se chegou a virar um DVD e, e ser é, comercializado.
1: Mas é, pô, não importa, foda-se. O que importa é que o YouTube foi a primeira banda a fazer um show com transmissão mundial no YouTube. Uhum. Sacou? Sim. Foi, assim, aí outro uso positivo
0: né, de serviço streaming. Sim. Exato, exatamente. Bocura. O uso positivo da tecnologia.
2: Aí... E... Mas a
0: gente tá falando de coisa ruim, então. É, que... <risos> de... Estamos falando ah, Uma coisa
2: de... acaba puxando a outra, né? Uma boa que puxa ruim e a ruim que puxa, que puxa uma boa. É.
0: Mas. E. sabe. É, e é complicado você ver isso e porra, era um material que, que não seria lançado de forma nenhuma, era um material de teste eu não
2: cheguei a ver, era, era com público ou era
0: só a público era com público era com... Uhum. então tipo, você precisa, precisa ter um limite sabe? As, as pessoas precisam entender um, que a tecnologia é boa mas que tudo na vida tem um limite ou tudo na vida precisa de um bom senso uhum. e aí a gente vai chegar no segundo caso que é o da gravação do DVD, do DVD da Sandy, que aconteceu essa semana, né? Foi,
2: Foi no, no fim de semana, no, no sábado fim e no de... domingo. Isso. Sim.
0: Lá em Niterói, né?
2: Foi isso mesmo. E muitas pessoas. Eram,
0: eram, era uma gravação aberta ao público, todo mundo comprou o ingresso, esgotaram os ingressos uhum. rapidamente, inclusive. A Mari ficou sem ingresso. A Fiquei sem ingresso, dela.
2: Sandy, pô, sacanagem. E... Foram, eram 400 pessoas em cada, no sábado e 400 no domingo, mas ou menos, era num um teatro em Niterói, pois
3: um é. teatro lá.
0: E, e aí muita gente foi ao show, né a galera comprou o ingresso, foi, a ah, gravação no DVD, bonitinho e tal, e aí muita gente começou a disponibilizar o conteúdo, gra tipo, ali, Sabe, gravando no Snapchat... O, YouTube... No, é, no, não sei se chegou a rolar Periscope também, mas enfim... Uh, o público que tava lá captando a gravação do DVD ali de, de forma... Sabe? Na mão ali mesmo e tal, e disponibilizando uhum. pra todo mundo. E aí o... O Lucas, né? Lucas... Como é que é o nome Lima. dele? Lucas Lima, isso. Eu nunca lembro sobre o sobrenome Sempre confundo com... E sempre confundo com o Silveira, né, da E da também
2: Prezi. tem Lima, inclusive, é tudo Lima. Ah, tipo...
0: é tudo Lima também? É, Isso... o
2: Silveira também tem Lima.
0: <risos> Isso eu não sabia. Mas o, o Lucas Lima chegou a, tava, a, chegou a entrar né, através do Twitter e pedir Isso. pessoas pra
2: pra tirar,
0: deletar todo o material, porque porra, era gravação no DVD e o DVD vai ser lançado depois, então, sei lá, não...
2: É aquela coisa, né, eu como como fã e, e tava acompanhando e tudo mais, é, né, não fui na gravação, mas a princípio eu achei estranho o tanto de coisa que começou a sair, é, o primeiro dia de gravação foi no sábado... E aquele monte de vídeo no YouTube, aquele monte de, de Snapchat, eu, eu, eu sigo muita gente que estava lá. E eu falei assim, nossa, né? Por quê? Porque eu já fui é, na gravação de um DVD, na época foi o Acústico MTV Júnior e a MTV foi muito rigorosa com relação a isso, tanto a MTV quanto a produção deles na época, a ponto de, se a gente tiver com um celular na mão, você vai sair do local. Não tem nem guarda o celular, é você vai sair, você vai se retirar do local. Então, assim, eles foram muito rígidos com relação a isso. Tá? Tanto que, na época do Acústica MTV, as fotos que saíram, por exemplo, foram as fotos tiradas pelo fotógrafo da MTV e só. Quem tava lá viu, quem não tava viu quando lançou o DVD. E agora, esse da Sandy, não, aquele monte de coisa, eu falei, gente... Ah, liberaram, né? Até pra gente assim bater no foto, gente que tava mais em cima, bater no foto que pegava a plateia embaixo, aquele monte de gente com celular na mão. Eu imaginei que estava liberado. Aí quando eu vi no Twitter o Lucas pedindo, mas ele tava pedindo assim pelo amor de Deus, tipo tira isso do ar porque pode dar um problemão que você não imagina o tamanho. E pode, e eu vi ele falando com as pessoas e as pessoas falando que não iam tirar. E ele retrucando, ele falou, olha, se você não tirar, pode ser que essa música nem entre. Que era, no caso, música inédita. Então, assim, eu, eu percebi o desespero e o apelo pra tirar. Então, por que não, não fez um controle na hora, sabe? Porque eu acho muito inocente você achar que você vai colocar 400 fãs ali dentro, porque eram fãs que compraram, obviamente, o ingresso. E com o celular na mão, com o campo, teve, teve foto de câmera profissional. Entrou com a câmera, porque deixaram já Vou entrar com a câmera pra ficar segurando ela aqui, não vou tirar foto. Claro que vai tirar, sabe? Então, acho que é também a, a falta de organização, talvez, na hora de tentar é, impedir, de certa forma. Porque se deixar entrar, certamente vai vazar muita coisa. Isso é. não tem como não tem como controlar, sabe? A galera não, não se segura, literalmente.
0: Verdade, faltou um pouco, assim, na, da equipe, da Sandy... Ter, essa, ter esse cuidado de avisar, de implorar para não fazer isso. Ou de, sei lá, até em último caso, não deixar entrar com nenhum tipo de equipamento. Mas é aquela coisa, né? Você parte do, do bom senso das pessoas, né? Você tá ali, porra... É, é um material novo, é algo que vai ser lançado daqui a pouco. Então, velho... Vamos, por favor, sabe? Não precisa fazer isso. Você tá ali... É, e a gente vai chegar nesse, nesse assunto daqui a pouco. Mas, porra, aproveita o momento, sabe? Você tá ali... Você tá numa ocasião especial, não só pra você, mas pro artista também, sabe?
2: Então, Certamente. Não, não,
0: sei lá, não, não cabe esse, esse tipo de comportamento. E aí, você acaba vendo coisas do tipo... Nego vai pra show e fica lá com o celular de, ou com o um iPad filmando o show inteiro
2: iPad E, é... e oh, João, só, só uma dúvida é, que talvez seja isso também, eu vi o Lucas implicando mais a questão dos áudios ele falava, pode deixar o vídeo, mas tira o áudio é, e pelo, pelo desespero, assim, será que isso tem a ver com o fato de registro das músicas? Eu não sei como é feito isso. Será que, por exemplo, não. aquelas músicas inéditas que ela tava cantando ali, talvez ainda não estejam registradas, só vão não. ser registradas não, não, depois não. de gravar, ou não tem nada não, a ver? Não, não,
0: não, sem, sem chance. Não, é registrado. É, registrado é. com certeza já estava. Mas acho, ah -huh. que é, acho que é mais uma questão de não. de não disponibilizarem pra galera ouvir em, antes, sabe? Ah, deixa deixa o vídeo e tira o áudio ok, sabe, Você não vai ouvir uhum. porra nenhuma o que importa ali no momento é a música inédita é, é o áudio ah. da música nova então acho que o apelo era mais por isso mesmo, sabe De, Porra, vamos, respeita o trabalho vai sair na hora certa espera chegar a hora sabe? mas, sabe, e aí tipo voltando a esse ponto né, do, do comportamento do ser humano com a tecnologia nas mãos tipo, velho qual a, qual a necessidade né? fora, tipo, a Mari fotografa, eu já fotografei alguns shows, a gente, porra, a gente sabe lidar com isso, pô, você tá lá com a câmera você, você tá ali a trabalho, você não tá ah, vou fotografar ou filmar o show inteiro pra, pra poder assistir em casa depois saca? E com essa com esse, com esse avanço tecnológico e tal, com essa possibilidade de se Fotografar, filmar, é, transmitir ao vivo uh, pro seu amigo que tá do outro lado do mundo e tal. Uh, Criou-se esse mal, esse vício da, da, da nossa geração, né, que inclui a gente. Da também,
3: tecnologia, né? De
0: se filmar um show inteiro, de se. sabe, de sacar. Pegar um iPad da, da mochila, botar na, de frente pro palco.
2: E Tem ficar, muita gente com iPad, cara. Exato, e ficar filmando o show inteiro. Sabe? E.
0: Cara, pra que? Pra que fazer isso? E, e você percebe que isso é cada vez mais comum. E quando você não tira o celular do bolso para fotografar, alguma coisa que seja, você é o, o excluído, né? Entre aspas. Da, a galera que tá ali, sabe, todo mundo quer tirar uma foto, todo mundo tira uma foto do palco, todo mundo tira uma foto, uma selfie sua com o um palco no fundo.
1: Exatamente, é... ridículo,
0: ridículo. Sabe? Todo mundo filma uma música, todo mundo manda um áudio de uma música especial no grupo no WhatsApp, sabe? Porra, todo... Ah, não, eu também, mas porra, sabe, tem, tem todo um contexto, mas enfim, é... Mas a, a tecnologia mudou a forma como você assiste um show hoje em dia, sabe? E é raro você não, não tirar o celular do bolso para fazer algo, sabe? É, e é algo estranho, pelo menos para mim é algo estranho. é, é lá, você, não, você não assiste o show, você não vive a experiência, você assiste o que está passando ali na telinha do celular ou no iPad, sabe? Ou às vezes nem isso. Só joga o celular pra cima lá e fica olhando pro lado, conversando com o um amigo, amiga, o um casal, seja lá o que for que tá do lado. E acha que tá filmando ali e aquilo não vai ser aproveitado depois. Você não provavelmente não vai assistir aquilo ali depois em nenhum momento da sua vida, sabe? É um negócio que fica guardado no celular, ocupando espaço. Ou então passa uma semana, você olha aquilo Ah, legal, eu filmei essa é? música. <risos> e deleta, sabe? Você não assiste e... Porra, por que fazer isso? E sem contar o fato de que você atrapalha. Sabe? O, o principal problema desse comportamento é que você atrapalha quem tá do lado. A partir do momento que você pega um iPad da sua mochila e bota para filmar, você tá atrapalhando quem está atrás de você. Sabe? É o mesmo problema de você carregar alguém no seu ombro. Você tá atrapalhando. Sabe? Tá atrapalhando. Você tá atrapalhando. E tem um outro problema. Tem um outro ponto ainda que é, que é pior, que é o, o, o periscope. É usar o periscope pra gravar um show. E fica você,
2: transmitindo aquele é, negócio ali. Você meu...
0: transmite o show inteiro pra, sei lá, seu irmão que tá na sua casa. E aí, pô, ah, vou transmitir o show porque meu irmão não tá aqui. Aí eu vou gravar, eu vou fazer ele ver o show inteiro. Porra, não, cara. Não uma usa. coisa
2: uma coisa é você tirar o celular ou a câmera porque o iPad não dá, né? Cara? Quem tira o iPad no show. Não,
0: não merece não morrer.
2: O iPad, o iPad
0: é sacanagem, cara. O iPad é sacanagem.
2: <risos> agora é. com esse Pro que é grandão, né? Imagina. Mas bom, já é, Já cara.
1: me falaram que teve caso de neguinho abrindo laptop, tá?
2: Ah, não. Hum. Aí, aí é caso de, de gente sem noção, totalmente. Hum. Mas eu acho que você pegar um celular ou uma câmera, pra sei lá. Filmar uma música que você gosta, um pedaço de uma música que você gosta, ou tirar uma foto de um momento ali que você quer guardar de recordação, ok, é normal, você tá num show, você, você quer ter aquilo claro, de lembrança. Claro. depois. claro. Agora, o problema é esse exagero, né? De que as pessoas acham que estão ali em função de ou filmar ou fotografar, enfim. O que eu Se acho é os profissionais, né? É, é, esses aí então são os melhores. É, eu, o que eu acho errado é acontecer que nem aconteceu de artista tentar intervir nisso. Mano, o cara pagou, igual aconteceu com o Corey ele teve Slipknot. Eu acho. Sabe por que que eu acho? Porque o, você pagou 600, 700 reais pra estar ali naquela pista prêmio. Se você quer filmar o show inteiro, o problema é seu. O artista não tem nada a ver com isso. A... a, a a, a função do artista ali É comandar o palco Ele tá ali para fazer o trabalho dele Se a Mariana tá ali E ficou três músicas com o celular para cima Filmando As pessoas que estão do lado e tal Se estiver tampando, eu acho justo Chegar e falar, ó, oh, tá atrapalhando tá. Agora, o artista Virar, que nem o Corey Taylor falou Que vai jogar água no celular Que vai quebrar o celular da galera Meu filho, se não tivesse ninguém ali te filmando Você nem no palco você tava Sabe? Aí Olha, eu acho
1: errado Polêmico, eu acho... polêmico. Sim, eu, acho não, isso eu
2: acho errado ter essa atitude De, de querer interferir Na, na, na ação do, do fã Que tá ali entendeu ah, tá. Eu sou contra assim Fã subir em palco, fazer escândalo Essas coisas, sou totalmente do contra Porque ali você passou do seu limite E atrapalhou o limite do artista Agora, se o cara tá ali te filmando, se ele vai te filmar uma, duas, três, o show inteiro, isso é problema dele. Até porque ele pagou pra estar tá ali. Ele então. pagou o um ingresso caro, ele pagou o um celular caro. Então, o problema dele. Se ele não vai assistir ah. o show, o problema é dele. Ele, o ingresso ele já pagou mesmo? Sabe, foda-se ele. Entendeu? O artista eu acho errado implicar. Agora, quem tá do lado, se tiver atrapalhando, aí eu acho justo. Até porque pagou também pra, pra poder assistir, né?
1: Então... É, a gente vive num tempo em que nós somos praticamente ciborgues. O celular é parte do nosso corpo. É, a gente chega num ponto em que isso passa a ser prejudicial, é o que o John falou. A gente passa a viver a nossa vida através da telinha do telefone celular. Imagina, é, a gente falou um pouquinho mais cedo... Que a maioria das pessoas que estão usando o telefone, né? Eu posso citar um exemplo meu aqui, no show do Muse, tinha um rapaz na minha frente. Tava, era o primeiro show do Muse dele. Eu entendo a alegria de estar ali, sabe? Ele queria registrar aquele momento. Só que, cara, a partir do momento que ele ficou umas três músicas com o um celular erguido, eu falei, meu velho, você vai filmar esse show inteiro? Ele caiu na real, se tocou, parou de fumar. De okay. filmar. De fumar, não. Ele <risos> é, Inclusive ele. Pisou no meu pai e me pagou uma cerveja. O cara, muito gente boa. É... Aí, beleza, ele me incomodou. O que que acontece quando o cara do Slipknot vira e fala, vou jogar água, vou pular aí, vou quebrar tua cara e teu telefone, que ele tá pensando justamente em mim, entendeu? No cara que tá incomodado com o filho da puta punheteiro que tá vivendo e gozando com o pau do celular dele.
3: Tá o pau de céu. ele não
1: tá vivendo ele não tá vivendo ele tá vivendo ali pela tela então ele meio a gente pode fazer uma comparação com o seguinte como se ele fosse um viciado em droga né e o telefone dele fosse o vício né fosse a droga dele o que o Corey tá falando é tipo tentando dar um tratamento de choque olha aqui não tratamento de água para mim é genial para mim acho que você deveria vender o ingresso o artista virar e falar olha Neguinho, no meu show a gente joga muito a água Porque fica todo mundo quente, né Então a gente joga água na galera o tempo inteiro Sacou? Já avisa essa merda Ou então você coloca é. uma luz Pra deixar a porra do palco todo escuro Porque cara, na moral eu, eu, lembro, eu tenho uma amiga A Bruna, ela é lá do Rio Ela... Porra, a gente curtia pra caralho Luas Hermanos, na época que a banda ainda era boa Antes de lançar o 4 Não, não que o 4 seja um disco <risos> ruim Mas enfim é, a gente acompanhava todos os shows. A gente ia no show, cara. Ela, especialmente, eu, eu era, sempre fui pobre, fudido, nunca tive câmera digital. Então eu ia, curtir essa coisa. Meu celular, porra, vou bater foto como? Não tem como bater foto naquela merda. Então eu tava vivendo o show, tava curtindo. Só que ela não, ela tinha grana, ela comprava a, a câmera dela e sempre batia foto. Aí quando o Los Hermanos anunciou que ia dar uma pausa... Eu lembro de um depoimento dela que foi, assim, marcante pra mim, porque ela virou e falou, olha, dessa vez eu não tenho foto porque eu escolhi sentir, eu escolhi viver. E ali pra mim caiu uma ficha, sacou? Do tipo, caraca, é muito... Isso, olha só, em 2006, 2005, hein? Eu não lembro exatamente quando foi essa turnê de despedido do Los Hermanos, mas, porra, isso foi numa época que o smartphone era... Saca? Artigo não era. era de luxo. Não era. Exatamente. <risos> Artigo de luxo. Não era todo mundo uhum. que tinha. Câmera digital era mais comum. E hoje, com essa coisa que, porra, ao mesmo tempo facilita, né? você tem um smartphone bom, exceto os da Mari, que ela não consegue baixar músicas no Spotify, é mas meu, eles te possibilitam é você colocar a música no telefone, você tem todo o acesso à comunicação ali na sua mão, no seu telefone. Só que ao mesmo tempo ele te torna um Android, sacou? Então é meio complicado ela falar isso numa época que as coisas não eram do jeito que são hoje. Bateu a ficha. Acho que muita gente hoje não tem noção, saca, do que está tá fazendo. Simplesmente grava para aparecer, saca? Tipo, ah, quero ficar bem no Instagram, quero ganhar like, quero mostrar que minha vida é boa. Meu, desculpa, Exato. você não tá vivendo. Exatamente. Né?
2: É tipo, aqueles é vídeos do Snapchat... Que a pessoa tá Nossa, lá atrás, o áudio chiano, aquela confusão, mas ela tá postando. Ela tá apostando tá
1: Eu acho que a atitude do, do Corey é bastante digna, e quem dera, se todo mundo fizesse realmente alguma coisa. Eles não fazem realmente por isso, porque, pô, pagou ingresso, né? Só que aí o cara tá lutando pelo direito de quem também pagou e tá se sentindo incomodado.
2: Ah, não eu sei, que porque eu... pela declaração dele eu não entendi que ele estava preocupado com ninguém. Eu, tá, eu... é óbvio. Porque... Não, por que, que você isso? Eu acha entendi que, ele que incomodava ele de alguma forma, um de gente não, óbvio ali com não. o celular na, na cara dele e tudo não. mais, sabe? E... Oh, oh, o falei Reiss,
1: no... ele fez um show agora em São Paulo, era um pedido da produção não ter flash. Durante o show, foi incrível, cara. A galera não bateu foto, meu. Sacou? Tinha galera lá com a câmera filmando, mas flash realmente, cara, praticamente não tinha. Foi uma coisa muito louca. Que falaram, tocaram o terror do tipo, olha, se tiver flash ele vai sair do palco. E a galera acreditou, porque porque ali só era um, cara, o show do Damon Rice lá no, no Cine Joia foi um culto, entendeu? O, o, o pessoal, ninguém foi embora depois que acabou o show, ficaram umas 300 pessoas, 200 pessoas do lado de fora, esperando o cara, entendeu? É uma loucura, quando você gosta do artista, quando você não tá lá pra aparecer pro seu Instagram, pro seu Snapchat, você vive, sacou? Mas quando se torna um evento grande, tipo o um Rock in Rio da vida, desculpa, você não tá lá pela música, você tá lá pra aparecer, e aí na hora que chega um cara igual o Corey... É super corajoso da parte dele, eu acho que digno. Ele deveria realmente pular e quebrar o telefone de quem tá filmando.
2: Não, quebrar o telefone do povo? Não, coitado do povo. É, depois
1: ele compra outro, foda-se.
2: Ah, ah, mas aí, né? aí. não justifica quebrar, então. então assim, claro que justifica acho que tem... tá
1: quebrando o show.
2: Tem, tem tem vários pontos de vista dentro de, de uma determinada situação, entendeu? Eu interpretei de uma forma, você interpretou de outra, provavelmente outra pessoa interpretou de outra completamente diferente. Mas é uma coisa que, meu, a, a tendência é, gostando ou não, a gente gostando ou não, é, é piorar, sabe? Porque cada dia que passa é um aplicativo novo, é um não sei o que novo, é um telefone novo...
3: E a galera
2: vive em função de registrar mesmo, é difícil, é um controle muito difícil. Depende muito do público, da idade, da maturidade, depende de N coisas, entende?
3: Não,
0: e, e vale, vale destacar também toda essa todo esse, esse esse contraponto, né? É... Tem gente que pô, tá ali, pega o celular e filma o show inteiro, filma uma ou duas músicas e tal... É... válido eu não longe de mim querer controlar o que as pessoas fazem durante um show saca é... para mim o mundo ideal seria todo mundo curtindo o show sem filmar ou sem tirar foto talvez sabe mas não porque a ah, me incomoda sabe mas é porque porra você tá ali você pagou curte o show vive ali o um momento o artista tá ali sabe é... obviamente é alguém que você gosta para caramba você não tá gastando pouco pra ver show, né? Ainda mais aqui no Brasil. Não... Mas, porra, então vive um momento ali, sabe? Ok, você pega o celular, filma um pedaço de uma música, tira uma foto, ok? Guarda o celular, curte o show e tal. Não, não demanda esse exagero todo de, ah, eu vou filmar o show inteiro, eu vou transmitir o show inteiro no Periscope para sabe, porque eu sou fodão e vou fazer isso e tal, e vou ter bateria o show inteiro pra fazer isso.
2: Sabe, então, tipo,
0: não, não sei, é... tá um negócio de...
2: É, é você ter limite, mano.
0: Exato, exato. Tá, tá um negócio descontrolado, até porque as pessoas não têm limites mesmo pra isso, sabe. É... É, a gente volta a bater na tecla da educação, sabe. É... A pessoa tá ali e ela... Tá com foda-se pro que tá acontecendo do lado, se tá atrapalhando quem tá do lado, ou se ela tá assistindo o um show pela tela do iPad e não vendo o palco mesmo, sabe?
2: Isso me lembrou de uma situação, foi até inclusive num show da Sandy. É, não esse agora de volta dela, mas num show anterior. Que eu fui lá fotografar com audiograma, inclusive. E foi num dia, numa, numa sexta, um sábado, uma coisa assim, que era o último capítulo de alguma novela, que eu não me lembro qual na época. E eu estava, ela já tinha fotografado lá na frente, fui lá pra trás pra terminar de assistir o show, e tinha uma mulher numa mesa, os shows da Sandra aqui em São Paulo são todos é, com mesa, a mulher com um, um celular, desses que tem celular que tem televisão, né, hoje em dia, a mulher hum. assistindo a novela, com fone de ouvido, Assistindo a novela, sentada na mesa, no meio do show. Deu vontade de falar assim, tia, o que você que tá fazendo aqui?
1: Exato. gosto qual é.
2: Qual o motivo, sabe? Por quê? Sabe, deve ter levado um filho, não sei. Eu sei que a mulher está Pode concentrada, ser. assim, na televisão, com fone de ouvido, assistindo a novela, o último capítulo da novela. Ah, é. Então eu falo, o que você que veio fazer aqui, né, querida? É, é foda.
0: Sei lá, é... Esse comportamento do ser humano com a tecnologia, é, sei lá, demanda um estudo muito maior, sabe? Porque, pô, tem, tem, a, gente, a gente falou que vários pontos positivos, mas tem essa, essa questão do saber usar, sabe? A galera se perde com isso, sabe? E tudo virou, igual vocês mesmos falaram, essa questão da, da exposição. Você precisa de, de uma foto legal para um like no Instagram. Você precisa mostrar no Snapchat que você curte as baladas, curte os shows legais e tal, que você tá em todas. E, e você acaba perdendo momentos importantes, você acaba perdendo coisas importantes, sabe? É, lembrando né, de, de fato recente, do sábado que eu fui ver o projeto em São Paulo, uh, durante a, o cover de Madden, o Ed Veda pediu, né, pra galera... Pô, iluminar o estádio com as lanternas, solares e tal. E todo mundo fez isso de boa. Eu não, porque eu já tava sem bateria, mas enfim. <risos> né? <risos> né? É. Ei, é, pô, obrigado, viu? Enfim, assim, todo mundo tava lá iluminando o estádio. Porra, uma cena linda, ok. Só... E aí tinha uma menina do meu lado, ela tava filmando... Era uma dessas que tava filmando o show, mas nem tava prestando atenção no que ela tava filmando de fato. Ela, tipo, simplesmente jogava o celular pra cima e ficava conversando com a menina que tava do lado. Ou, sei lá, tipo, olha pro palco, olha pro lado, bebe a cerveja, conversa e não presta atenção no que tá acontecendo de fato. E, velho, Imagine foi um, foi um momento de... Foi um momento emotivo pra caramba, pelo, por, pelo discurso feito pelo Ed Verde, pelo por ele ter lembrado do que aconteceu em Paris e, sabe, e pela música em si, sabe? a letra de Madden todo mundo conhece, é um negócio marcante, é um negócio atual pra todo mundo, sabe e a menina, sabe no mundo aleatório e, sabe, mais impressionada com as luzes que estavam iluminando o estádio do que com o que tava acontecendo de fato sabe, tipo, ah, eu preciso registrar porque isso é bonito ô, ô, ô John cara, não dá você acha que as pessoas são meio burras hoje, deslumbradas demais? deslumbradas, sim, mas deslumbradas, sei lá, com Pouca coisa, vamos dizer assim, né, sei lá, e, e olhando, e aí eu olhei pra menina assim, e ela, tipo, deslumbrada, não com o show, ou não com a carga emotiva do que tava acontecendo ali, sabe, ela tava deslumbrada porque o estádio tava iluminado e tava bonito, saca? Porra, o estádio tava bonito desde o início, porque a galera tava fazendo uma festa do caralho, e cantando todas as músicas, e empolgado, e tinha gente fazendo ola antes do show começar, sabe? Tava um negócio muito foda, muito foda, mas aí a pessoa se impressiona...
2: Eu acho que esse negócio do, do, do ser deslumbrado, ele, na verdade... Já, já existe há, há muito tempo, agora talvez ressalte mais por causa né, dessa coisa toda do, do celular que a gente está discutindo. Sim, sim. Mas, por exemplo, se você pegar artistas, principalmente artista pop, é, que tem aquela coisa de um palco mais produzido, aquelas coisas que, que parece um circo, né? não parece show, de, de tanto efeito que tem no, no negócio. É legal? É, é legal ser um show e ter uma puta produção. Mas é, eu vou num show, eu, eu prefiro ver música. Não, não precisa, pode ser um pano preto lá atrás, sabe? Não precisa ter palco nenhum. Desde que o artista chegue e faça ao vivo e faça bem feito. É Sim. pra isso que eu tô pagando pra ver. Agora, se você parar pra reparar, principalmente no mundo pop, que às vezes vem, vem show pro Brasil e que não vem o palco todo, por questão de custo e tudo mais, a galera reclama, a Sim. galera que não interessa se o artista vai cantar playback ou você vai ficar mudo o show inteiro o que importa é que o palco inteiro que a, aquela coisa toda, o circo todo esteja né armado então assim é, hoje é, ressalta mais por causa da tecnologia mas isso já já tem há muito tempo essa necessidade do, do do espetáculo em si e às vezes nem nem tanto a música infelizmente assim é, eu vou mais... No show da Ariana mesmo, tinha uma, umas meninas lá do lado e falando, ai, porque não veio isso? Não veio um elevador assim, assim, uma passarela maior? E as meninas ficaram o show inteiro discutindo isso, o que, que não tinha, sabe? A menina foi lá, cantou, fez um show maravilhoso e, e as outras, elas toda a música, elas ficaram falando... Ah, mas porque nessa música, no vídeo que eu vi, tinha um telão assim. Ah, porque nisso, naquilo, não tinha um telão... Miga, sabe, você foi pra ver o telão ou você foi pra ver a...
3: A, a Diana cantando, sabe? É,
2: entendeu? Então, tipo assim, as pessoas ficam mais preocupadas com o entretenimento em si do que, às vezes, com, com o próprio artista e o que ele tem a, a oferecer, né? Eu acho que é meio que, que isso.
0: Em alguns casos, a música ficou. virou secundário, né? É só. a música é um pano de fundo, né? Vamos dizer é
1: exatamente. assim. Exatamente. John, essa discussão aí me lembrou que eu me fez pensar numa coisa. É, a gente tem os artistas hoje, né? Eles não estão, digamos assim preparados para fazer um show né, e lidar com o efeito disso no mundo, entendeu? Eu digo isso no sentido seguinte, o Foo Fighters faz uma turnê, o que, que ele toca no Chile, o show é transmitido na internet, e se você é aqui no Brasil que comprou teu ingresso para ir no show, se você assiste esse show que está sendo transmitido pelo YouTube, vamos colocar assim, é... o que, que você vai assistir ao vivo é exatamente aquilo, a mesma coisa. Então a, a gente tem essa coisa da tecnologia funcionando a favor, pela música, entendeu? Porque a gente tá assistindo porque a gente ama a banda, e na hora que a gente estiver aqui ao vivo, a gente não vai pegar no celular porque a gente vai estar tá concentrado, mas ao mesmo tempo a gente vai ter essa coisa da comparação, porque vai falar, porra, mas ele fez isso no outro show, entendeu? A gente vai ter, sei lá, uma repetição, é meio que a gente vai tá estar vivendo o vídeo, <risos> Sabe? É, é meio complexo, assim. Fiquei pensando nisso é.
3: agora.
2: Que... É. Mas é uma coisa você notar uma diferença, tipo assim... Ah, poxa, no show do Chile, ele cantou essa música e aquele não cantou. Ou ele, sabe, fez um, um arranjo diferente que aquele não fez. Outra coisa é você reparar a questão só de estrutura, sabe? Ficar fixo naquilo de... Que não é a música em
1: si. Ah, não, sim, filme. sim. Mas o que, que eu tô questionando é realmente a coisa... A gente tem o Perjano como exemplo. Perjano, você pode assistir quantos shows você quiser deles, que você vai ter uma experiência diferente sempre. Só que no caso é. da maioria das bandas, não, não é. Se você assiste um show no Chile, se você assiste um show na Argentina, você, porra, você assiste um show na Itália, velho. Na hora que você for é, ver essa mas... apresentação no Brasil, é a mesma coisa
0: é isso é, aí é, é um outro problema, é um outro outro ponto também né da questão da de não saber usar a tecnologia de fato você tem você tem a tecnologia ao seu lado mas você precisa também saber lidar com isso e tem muita gente Exato. que não sabe é, tem artista que molda o seu show com as suas 16, 17 músicas ali certinho, não muda nem a ordem das músicas durante o show. Você tá ser sempre apontando pro Mews, é isso mesmo? Tô vendo, ah, tô percebendo isso? Tô, tô apontando pra várias bandas, o Muse é só uma delas.
3: Eu, e boto, <risos>
0: boto banda que eu sou fã no bolo também. O Red Hot fez isso na última passagem pelo Brasil, sabe? De trocar uma música ou outra, uma música assim, mas era aquela coisa tipo... Sabe, trocou, nem sei porquê, porque se dependesse dos caras, eles não trocariam. Então, tipo, é, você formata um, uma turnê ali em 16, 17 músicas e tal, é, tudo na mesma ordem, bonitinho, as brincadeiras são as mesmas, as piadas são as mesmas, as gems as são as mesmas, e você entrega aquilo, tipo, um produto pronto, ok. E... Porra, se eu vi o show da abertura da turnê lá na casa do caralho, eu sei como é que vai ser e aí depois de um ano aquela turnê chega aqui e é a mesma coisa, sabe? Isso mata um pouquinho porque pô, você já viu, sabe? Exatamente. E, e aí você precisa lidar com isso, a banda precisa saber disso, sabe? estamos é, transmitindo o show pela internet, né? Então a gente podia mudar, né? Vamos, vamos mexer um pouquinho, nem que seja só naquele show que vai ser transmitido. Mas, porra, vamos, vamos mexer aqui, sabe, vamos fazer uma coisa diferente, vamos brincar um pouquinho com isso, vamos aproveitar que a exposição vai ser enorme e vamos fazer algo legal, não vamos entregar a mesma coisa, a mesma caixa ali, sabe, o mesmo embrulho. Então... É, é,
2: porque o público não é igual, né, tipo, você vai pra, você toca hoje numa cidade, é, faz um show de determinado jeito, amanhã em outra cidade... O público pode ser mais agitado, pode ser mais calmo, pode ser que o público peça alguma música que você não tem cidade anterior. Então, eu acho válido isso também. Exatamente. Isso de, de mudança.
0: Tem músicas que funcionam muito aqui no Brasil e que não funcionam fora. Tipo, tem bandas que tem música que, que, sei lá, que o público brasileiro é fã pra caramba e que não funciona lá fora. Sabe? Uhum. Ou que não, que não tem a mesma repercussão lá fora, sabe? Então. Essa, acho que essa questão dá um, um podcast específico, né? Esse comportamento de lá pra cá, né? Do artista pro público. Isso aí é, dá uma... os
2: formatos né, de shows, e por aí vai. É,
0: isso dá, isso dá uma outra conversa, dá, dá uma outra e uma outra longa conversa, né? né, bota ganha é, nisso pois é, mas enfim é, acho que a galera precisa aprender como se comportar ou como usar a tecnologia de uma forma positiva e tá a gente tem N coisas para fazer com a tecnologia, N coisas boas para fazer com a tecnologia no meio musical você pode você consegue descobrir bandas novas você consegue ter tudo ali ao alcance da mão você consegue fotografar, registrar o um momento que você queira guardar para sua vida sabe, só que você precisa ter um limite, você precisa saber que aquilo ali não vai substituir o que vai ficar na sua memória o que vai sabe, o que você vai guardar ali com você então, você precisa você precisa dosar toda essa, toda essa questão, você precisa saber como usar a tecnologia concordo plenamente, senhor sabe, ah, então porra, eu acho que a gente não tem mais nada a falar alguém tem alguma consideração?
1: não, sobre esse tema eu não tenho consideração nenhuma não, acho
0: que a gente já falou
1: muito, já falou legal Isso é o suficiente. foi uma discussão bacana de fazer, mas eu quero fazer uma um ah, jabazinho, cara. É... é agora? Pode ser agora?
0: É, então, Não? acho que nós vamos, vamos abrir o um momento do jabá, mas antes, antes disso, eu queria agradecer aos dois aí pela participação, pela, oh. pelo engajamento maravilhoso nesse tema.
3: É tá? agora que é a história.
0: É agora que vocês começam a chorar. É agora que eu mando boleto para vocês pela participação. Não tô participação. com Taylor Swift,
2: eu não vou pagar.
0: Sabe? Eu vou colocar Taylor Swift para tocar agora na edição, sabe? Puta que pariu, cara! A vai fazer isso do por quê? Vai todo mundo pagar os boletos. Mas, bom, eu queria mesmo agradecer vocês aí pela, pela participação, o Túlio que já tá virando de casa e a Mari que eu espero que vire de casa no, nos próximos episódios, né, nas próximas gravações.
2: Desde que não me chamem mais de
0: Ah, não. <risos> percebeu que a gente nem te chamou de Fuca durante o.
1: Que
2: bom, que bom. Porque cada Filca vai ser outro boleto. Agora vai ser
1: assim. Eu tinha né? esquecido do Filca. Pois assim, é, desculpa. passou
2: também, passou
0: despercebido. Nem lembrei de te chamar de
2: Filca. Mas,
1: mas, mas eu fiquei zoando ela pelo telefone, então.
0: É. Enfim, mas foi uma zoação <risos> leve, né? Nem. Tudo
3: peguei. bem, estão perdoados, estão ah, perdoados.
0: Ok. <risos> não acho que a gente pode chegar no, no momento aí das despedidas e podem fazer os jabás de vocês o que, que vocês fazem fora do audiograma o que, que vocês querem indicar para as pessoas livros, CDs, DVDs viagens é, <risos> celulares novos enfim, tudo o que vocês Eu quiserem não
2: celular não, pelo amor de tudo Deus tudo
0: o que vocês quiserem indicar a hora tá do jabá caralho. é agora oh, olha só
1: eu quero fazer uma recomendação aqui.
0: É, antes,
1: né, eu tô lá, a, 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 não esqueça né, de nos acompanhar no Twitter, no Facebook, barra audiograma, arroba audiograma, também no Instagram. E é, eu também tô lá no cinema de Boteco, cinema de boteco.com.br, chega lá, dá as conferidas nas nossas dicas de filmes. Mas a dica que eu quero fazer é o seguinte esse mês a Roku tá lançando A Bela e a Adormecida, que é um livro ilustrado do Neil Gaiman, que é tipo um gênio, né? Ele escreveu Sandman, uma graphic novel super sensacional, vários livros incríveis, como Oceano no Fim do Caminho, que é, eu recomendo assim, a leitura para todo mundo, sabe? É um livro que mexe muito com o lado emocional. Mas A Bela e a Adormecida é uma versão diferente né, da Bela Adormecida. E é uma versão até ousada. Assim, Eu me surpreendi assim com o desenvolvimento da história. É voltado mais para o público é, jovem, né? Infanto-juvenil. Assim, mas é uma história que atinge adultos como qualquer coisa que no game costuma fazer. Então, se você tem o hábito de ler, não tem tanto o hábito de ler, assim, mas você gosta de Pegar obras né, relevantes que possa acrescentar alguma coisa pra você. Eu super recomendo. O livro é grande, só que não é um livro de formato normal, não. Então se você tiver toque, desculpa aí, você vai ficar chateado. Mas, cara, lindão, lindão, lindão. Vale muito a pena.
0: Bom, fiquei até curioso pra pegar, para ler, mas eu acho que eu tenho que terminar um livro ainda, né? Tô, tô enrolando pra <risos> terminar o no sufoco. O, o querido Chuck. Mas vou terminar é... e quem sabe né? a gente não pega essa dica aí pra ler. Porra. Tão, tão precisando. Pô,
1: não, de tipo, fácil, cara. É pequenininho, velho. São menos de 100 páginas. Ah, é ilustrado, que mas... é livro pra você ler com criança, sacou? Ah, e sim. é até legal. No, é, não vou dar spoiler do livro. Que bom. Mas é, é um livro que
3: <risos> é <risos> atual,
1: <risos> saca? Você chegar e dar uma roupagem tão diferente assim pra Bela Adormecida. É, você não dá a história. É, é tipo aquele filme, a Malévola, né, que mostra uhum. sobre a perspectiva da Malévola. É, que eu, eu não sei, a, a Malévola é da Bela Adormecida?
3: Whatever, uhum. foda-se. Acho muito que não importa.
1: Acho, Malévola é. tem Angelina Jolie é isso que importa. É, vai
0: lá assistir.
3: É uma coisa importante.
1: E é um belo filme, é um filme incrível, muito bom. É... Oh. E aqui o New Game vai lá e pega essa história clássica e modifica ela. Assim, lindo, 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 lindo.
3: Legal.
0: Acabou o Jabá, tem mais alguma coisa que você queira passar aí eu, eu quero cantar, eu posso cantar? Não, cantar infelizmente você não pode Corta, é agora que a gente corta É agora Mari Duarte, quais são os seus reclames finais?
2: Bom, além do Fiuca é... <risos> Bem-vindo <risos> Bom, gente É... Oh, por favor, deixa eu falar agora sério.
3: Tá, ok é, é foi
2: muito legal participar aqui falar com vocês né, discutir um pouquinho sobre música vou tentar estar presente nos próximos eu acho que é muito bacana a gente poder debater e ouvir opinião opiniões iguais e contrárias e a gente entrar nas discussões, acho muito legal e eu tenho certeza que para quem vai ouvir também é muito, muito legal isso e é não vou vender peixe não, tô, tô de boa hoje no próximo, no próximo, mais pra frente mais pra ah, frente
0: tá de boa, não vai vender peixe? Ué, hoje eu já... não
2: vou vender peixe não é eu filho. vou deixar eu vou deixar pra vender peixe quando a gente for falar de um assunto que tem mais a ver com, com, com os peixes, entendeu? Oh, eu tenho claro. certeza que mais pra frente vai ter alguma coisa que a gente vai debater aí eu entro já ah. no meio da situação entendeu? Já. Ah, então tá, vendo né? os tubarão tudo
0: ah, então eu vou deixar só um spoiler aí, porque a Mari tem um, um site é, sobre viagens que é muito legal. Mas, como ela não vai passar isso aí, então. Deixa, um deixa dia, o
2: spoiler, deixa o suspense. Deixa
0: só o tá? um spoiler. Um dia, quem sabe, vocês vão conhecer esse, esse site. Ah.
2: Aguardem. É muito em breve.
3: Não tem breve. Gente,
0: gente, gente.
3: Hum.
0: Mari Fiuquinha,
1: os peixes foi pescar. Mari o jabá um dia vai rolar. Mari Fiuquinha, que os peixes foi pescar. Mari Fiuquinha, um dia vai voltar.
0: Bom, e é com isso que a gente encerra esse maravilhoso podcast. Eu é com não meu tenho. Eu pedido
2: de demissão do audiograma que não... pode encerrar esse podcast.
0: Eu não Eu tenho, tenho mais nada o que falar. É, a gente eu volta. Só, eu
2: só tenho a dizer uma coisa, depois dessa eu não consigo falar nada. Ah, só gente...
0: sentir.
2: Só sentir ah, que eu tenho.
0: A gente volta em breve aí com mais um mais um audiocast. É... E
2: menos Túlio cantando?
0: É, prometo que não vai ter Túlio cantando na próxima. Isso se eu não portar o Túlio cantando na edição. Mas Oxe. é isso. É isso, fica aí o meu agradecimento a todos e até a próxima. Nós. Nice.
2: Tá.